0: Así estamos, bienvenidos, bienvenidas, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Bushing Cast, episodio número 26. Gracias por estar nuevamente ahí detrás de la pantalla, muy contentos. Hola Santi, ¿cómo andamos?
1: ¿Cómo va Javi? ¿Todo bien? ¿Sabes que me di cuenta recién que pasamos el cuarto para los 100?
0: El cuarto para los 100, claro, los 25 más 1.
1: Estamos ahí, Mirá.
0: ¿eh? no, no estamos. Eh, mientras sea con calidad, la cantidad va bien, ¿no?
1: Excelente, sí, sí, sí
0: Ahí va, ahí va, esperemos que estén siendo algo de calidad, no sé, ya nos dirán ustedes ahí del otro lado Un poquito de
1: <ríe> me, es. me estaría faltando
0: Así es, ¿cómo estuvo la semana Santi?
1: Bien, tranquila, un poco agitada por momentos, pero normalmente, en general, perdón, bastante tranquilo ¿Lo tuyo? Bueno,
0: bien, recién llegado a entrenar, así que si me ven con el pelo pañadito y todo, vine limpito para todos y todas Y que por lo menos detrás de la pantalla se vea bien, <ríe> así que nada, cansado pero muy muy bien y muy contento con este nuevo episodio, así que vamos a darle, ¿no? Como dicen, sí, sí, sí. vamos a darle sí,
1: sí.
0: a darle a Hoy vamos a hacer, eh, vamos a estrenar una nueva forma de presentar a los invitados, pero vamos a ir a empezar hablando un poquito. Así que hoy vamos a conectar directo con Montevideo, Uruguay, a ver cómo está eh, desarrollándose la Pushing can en Uruguay, en el país hermano nuestro. Así que Vamos a arrancar directamente con la nueva presentación, así que ahí la vamos. Ahí estamos. Bienvenido, Jorge, desde Montevideo, Uruguay. ¿Cómo estamos, Jorge?
2: Buenas noches, bien, impecable. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Javier. Eh, gracias. Buenas noches a todos los, los que nos están siguiendo y que nos están viendo ahora y los que lo vean después. Este, gracias de verdad y una alegría de, de charlar un rato con ustedes, ¿sí? de compartir un poquito de lo que hacemos por acá con todos ustedes.
0: Así es, así es, la alegría y el placer es, es mutuo, así que, bueno, ahí estuvimos viendo un poquito de las imágenes de El canchidoyo ¿verdad? Eh,
2: bien, más allá de contenido, felicitaciones, están las presentaciones, parece que van a estar muy buenas, Estaba, <risa> está muy buena esa forma,
0: <risa> se ve lindo eh, Ahí va, ahí va, para los que nos ven en YouTube, ¿no? Porque después si no se escuchan, poco se lo van a perder en sí, Spotify, de sal, de sal. pero si lo ven en vivo va a, estar, va a estar lindo Así que, bueno, vamos a presentar un poquito, Jorge, eh, vos sos argentino, ¿verdad?
2: Argentino,
0: argentino. Argentino no, radicado en Uruguay.
2: Radicado en Uruguay, argentino, de familia uruguaya, mis padres este, uruguayos, eh, emigrantes, salieron de Uruguay este, en los años 70 y con mis hermanos y yo nací allá en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, el partido de Merlo.
0: Como decíamos, donde está la gente, ¿no? En el, en el
2: oeste. <risa> <risa> lindo, lindo, hermoso. Eh, Hermoso lugar. Uno, uno, la tesora siempre y cada vez que estoy en Argentina voy para allá de visita Familia, amigos, amigos, estamos ahí conectados siempre.
0: Ahí va. Y bueno, el dojo también está ahí en zona oeste, ¿verdad? Sí, claro, claro. Ahí va. No
2: puede faltar. Ahí. No puede claro. faltar. Ese, ese es el punto al que llegamos y de ahí después hacemos el resto.
0: Claro, tal cual, tal cual. Bueno, Jorge, eh, a ver, para preguntarte, ¿cómo, cómo ¿está Uruguay en general por fuera de la Ushinkan? ¿Cómo viene...? Un poco la, la, la sociedad uruguaya, la, la, la ciudad de Montevideo, eh, que por lo menos yo conozco muy poquito.
2: Bien, eh, Uruguay es, es en sí, de todo el país, es una comunidad relativamente chica. Somos 3.800.000 habitantes, eh, por medio, más o menos, si la memoria no me falla, el último censo. Eh, distribuidos en 19 departamentos como en la mayoría de los países de Sudamérica, se concentra a la mitad de la población en su capital, en Montevideo, uh -huh. eh, con sus particularidades. Montevideo es, es una ciudad muy, muy linda, hermosa, tiene su, eh, tiene su campiña también. Increíblemente dentro de nuestra ciudad capital hay hasta una estancia, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, tiene su zona rural este, y, y tiene distancias cortas este, de un punto a otro en comparación a lo que estamos acostumbrados en Buenos Aires tal vez, ¿no? Pero, pero bien, bien, viene bien saliendo de, de lo que dejó, de lo que está dejando la, la pandemia, la emergencia sanitaria que, que nos golpeó a todos. Este, y bueno, se ha, se ha venido trabajando y manejando de una manera muy particular. Eh, estamos pudiendo, de alguna forma intentando hacer las cosas para salir lo más rápido posible, aunque todavía hay mucha gente golpeada, ¿no? Principalmente a nivel económico y a nivel social, pero se va saliendo, sí. se, va saliendo se va trabajando al menos para, para lograrlo, ¿no?
0: Claro. Y una de las preguntas con las que, bueno, siempre inauguramos un poco todas estas toda esta entrevistas es cómo estuvo el dojo durante la época de pandemia, que también... Eh, Entendemos que un poco surge eh, o nace el dojo eh, ahí apenitas eh, del, de, de, del evento mundial.
2: Sí, eh, muy particular. Cuando nosotros eh, iniciamos el dojo en septiembre de 2019, eh, uh -huh. a mi maestro se le ocurrió que podía dar clases, <risa> este que podíamos este, enfrentar ese nuevo desafío. Y dijimos, bien, fantástico. Es un dojo. Un dojo es un dojo. Es eso. Mm. Eh, bien, y empezamos a, a, a tratar de armarlo, a tratar de, de, de ver, de, de construir ese nuevo desafío con mucha alegría. Y dijimos, bien, ok, viene un lindo verano por delante, nos preparamos para el año que viene y arrancamos con, con mucha fuerza. construimos un lugar ahí en septiembre en el que estamos todavía, este, en el colegio, es un colegio mariano colegio Mariano se llama, este, de los oblatos salesianos, y Francisco de Sales, perdón, los oblatos de San Francisco de Sales, a ver que no se haya una pelea entre ellos. Este, una linda comunidad, el, el, el director, este, el padre director estuvo muy contento cuando le, le presenté el proyecto de poder este, poner el hoyo, tener el oso en el colegio, le gustó la finalidad, los objetivos, la forma, conversamos mucho en el debo en cómo queríamos transmitirlo y se enganchó mucho con el proyecto este, y empezamos y empezamos tímidamente pero empezamos y estuvimos cinco meses seis siete y vino la pandemia este, teníamos un video en, en Facebook con los alumnos que estaban ya ahí en ese momento eran cinco este, armando un salón lijando arreglando acomodando para tener un dojo permanente armarlo ahí adentro este, y nos despedimos un viernes, bueno, venimos mañana a entrenar y ese viernes de noche fue la primera conferencia de prensa anunciando que se cerraba todo, ¿no? Y, y bueno, y ahí, ahí empezó el desafío con, con todo nuevo, eh, habiendo asumido una responsabilidad que era eso, ¿no? Tratar de, 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 de llevar adelante el proyecto y la idea. Y, a ver, al principio dijimos, bueno, ok, son 10 días. En 10 sí, días nos volvemos a juntar, no pasa nada. Los lo eh, famosos que, más 15, ¿no? Este, <risa> pero, bueno, cuando vimos que esos 10 días se iban a extender, dijimos, bueno, esto es un es un desafío sobre el desafío. Es un desafío que traía una caja de sorpresa en lo, que, en lo personal este traía algo más. Y, bueno conversamos con los alumnos, armamos el grupo de WhatsApp, vamos a tratar de comunicarnos por acá y ver qué hacemos. Y, bueno, cuando estábamos en eso, charlando, viendo cómo nos podíamos organizar, a ver cómo evolucionaba todo, eh, decidimos, bueno, por lo menos, aunque sea, vamos a empezar haciendo Jonathan Tyson. Nos juntamos, charlamos, pero no nos podemos descuidar físicamente. Así, en cuanto volvamos, no estamos tan oxidados. Y, bueno... En realidad, eso sí va a empezar a extender. Eh, mi maestro, eh, ustedes lo conocen, eh, la shihan Cristian Petrochelo, Sensei. Cristian no, no dudó, eh, creo que no, no dudó mucho eh, en tener la iniciativa de empezar a armar encuentros, empezar a armar charlas, empezar a armar clases, empezar a armar videos, decenas de videos, decenas de encuentros y la comunicación, casi que constante, ¿sí?, de él con sus alumnos, con nosotros y nosotros con él, en, de todos lados, ¿no? Que yo creo que eso también jugó un rol fundamental, eh, más cuando uno está dando los primeros pasos, ¿no?, que está tratando de organizarse y que ya habían alumnos, este, y siempre atender, preocupate cómo están tus alumnos, fíjate que estén bien, sabes cómo están ellos? Entonces eso, bien. Sí, lo estaba haciendo, pero uno le empieza a prestar más atención. Eh, pa, esto va en serio. Esto va más allá de lo que nosotros estamos viendo. Mm. Y, y ese también, ese feedback se viene de vuelta, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo están allá? ¿Qué está pasando? ¿Cómo están los bujus de otras ciudades, de otros países? Más allá de lo único que uno se puede informar, ¿sí? Las noticias, el, el persona a persona eh, enmarca otra realidad, ¿no? Nos, nos muestra otra, otra visión de. Lo que pasa es que uno ya le pone nombres, le pone caras de la gente que conoce, y bueno, sabemos que detrás de cada cara hay un montón de gente más, y están sus familias, y bueno, eso también nos ayuda muchísimo a llevarlo. En Uruguay el, el manejo que tuvimos en pandemia, a nivel social, ¿no? La gente mm. se ordenó muchísimo al principio, este, de acuerdo no, pero se alineó muchísimo a tratar de, de, de sacarlo adelante con las herramientas que había. Y eso nos permitió... Algunos ajustes, algunas aperturas. Y lo primero que hicimos fue volver a entrenar al aire libre. Con distanciamiento, claro. con tapabocas, con muchos cuidados. Al principio, si se quiere, también con, con algunos temores, ¿no? Uh -huh. eh, la idea justamente, hacemos algo para ser felices. Y lo que menos queríamos era dañar a alguien, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pero empezamos en el parque me acuerdo... Este, Hablaba con Cristian con un día y decía, Bueno, de un día de estar preparando un dojo hermoso que teníamos planificado, pasamos a entrenar en el parque y me dijo, uh, sos un privilegiado, me dice, tenés un dojo natural hermoso, gigantesco, al lado de un arroyo, rodeado de árboles. Me dijo, este, disfrútenlo. Claro. Y de repente sabíamos que en un momento casi que éramos los únicos que estábamos pudiendo entrenar. Claro. En eh, claro. muchos países, ¿no? Y acá también. Uh -huh. De, de muchos doyos de otras artes marciales, ¿no? Y, bueno, empezamos con ese desafío y a ponernos objetivos y a tratar de, de avanzar. Se volvió a cerrar todo, volvimos a, a encerrarnos, a recluirnos, a estar en contacto. Eh, el aislamiento no fue una desvinculación de nosotros, de nosotros al menos. Claro. Al contrario, cada vez que, que teníamos que aislarnos... Eh, se profundizaban más los contactos, ¿sí? mm. o sea, Y, bueno, cuando empezaron las aperturas nuevamente, ya armamos un protocolo ordenado, que lo, lo conversamos con el director del colegio para poder volver. El colegio como tal tenía su protocolo también oficial, así que había que hacer un protocolo un poquito más estricto para que no tuviese objeciones de ningún lado, ¿no? Ni a nivel oficial, ni, ni a nivel de colegio, y tratar de también de, de cuidar el lugar en el que estábamos y, y de cuidar a esa gente y de cuidarnos nosotros, ¿no? Hmm. Y, bueno, eh, el protocolo funcionó bien. Eh, fue teniendo sus avances y sus cambios, sus revisiones. Hace muy poquito recién levantamos la última restricción que tenemos, que en realidad estábamos todavía entrenando con, con tapabocas hasta hace un mes. Ajá. Eh, principalmente por, por el exceso de, de contacto que estábamos teniendo. Bueno, ya al nivel que habíamos logrado avanzar, a nivel país también, bueno, liberamos también el tema del entrenamiento con Tapabocas y, y bueno, eso se pudo, se pudo sortear, siempre sabiendo que no estábamos solos, ¿no? También era un desafío enfrentarlos, pasaron tres años prácticamente, ahora que celebramos los tres años de, de, del dojo, el 14 de septiembre y bueno, en ese interín había que empezar a tomar exámenes porque había gente que ya tenía su proceso y su camino hecho. Eh, habían alumnos que empezaron a ingresar nuevos, aún en pandemia. Claro. Y bueno, eh, también era una sorpresa eh, que la gente se empezara a comunicar. Y había hay una, una alumna que este, ahora claro, va a hacer su primer viaje a Buenos Aires con nosotros y hacía dos años que estaba buscando con su padre un y había llamado años. a países y se había comunicado y llegó. Estábamos ahí y, y llegó. Y está entrenando. Y también fueron llegando otros alumnos y se fueron sumando y se fueron enganchando en pandemia. El Dojo, en realidad, su crecimiento fue en pandemia.
0: Claro. Eh, Lejo, lejos de ser, claro, un, un setback, ¿Sí? digamos, un, un retraso o un, un impedimento. Al contrario, es eh, lo que los hizo más fuertes. Base, básicamente porque creo que hay una base muy sólida también de decir, vamos a hacerlo, ¿no? Ya el apoyo de, de, de Cristian de ya estar con sus alumnos encima en, en periodo de incertidumbre y, bueno. Eh, difícil levantar un dojo, me imagino, más en pandemia.
2: Generó, eh, a ver, hay, hay un principio que, que, más allá de que hay excepciones, y uno dice, bueno, no, no puedo con esto o, o no va a ser viable, que en algún momento de mi vida pasó también, pero hay un uh -huh. punto, es como ese punto de no retorno. que Ese punto es en el que das la palabra y, e invitas a la gente. Capaz que hasta ahí, si estás solo, no hay problema. Eh, te sí, podés dar bien. el salto, o no de volver para atrás o, o de frenar. Pero con una sola persona, eh, a ver, me, me pasa con cada alumno que llega, pero... Con una sola persona, tal vez Ushinkan sea el cambio para su vida. O tal vez sea claro. lo que necesita, o lo que quiera hacer. Y yo no puedo ser el que lo obstaculice. Sí. A decisión no lo puede llevar para atrás. Yo los otros días lo comentaba, yo creo, siento que donde estamos cada uno de nosotros somos Ushinkan, ¿no? Con lo que hagamos. Y no, eh, no puedo dar un paso al costado cuando ya tenemos el compromiso y cuando hay gente que realmente eh, creo que se está empezando, lo está descubriendo, y yo no puedo volver a ponerle un velo arriba de eso que está descubriendo su vida o que está encontrando. Tal vez lo haga un día, un mes, un año o toda su vida. Eh, pero tiene que tener la mejor de las experiencias, al menos intentar brindarle la mejor de las oportunidades para que lo pueda vivir, para que lo pueda compartir, que lo pueda sentir, al menos como a mí me llega. Y no podía dar marcha atrás. Ya con, con uno o con dos alumnos. Y, y cada alumno que llegaba no, no había otra visión que decir, oh, wow, bien. A lo mejor el que está llegando ahí es Jorge. Viene un Jorge con una mochila cargada, un montón de cosas. Y a lo mejor esta es la oportunidad que tiene para descargar esa mochila y cargarla de otras cosas, ¿no? Claro. claro. No, no, no puedo, no puedo. Eh, yo estuve muchos años sin... Eh, sin un dojo, sin poder entrenar como se debía, sin poder estar en contacto con un maestro y eso, uh -huh. y eso se siente en la vida, se siente en el recorrido se siente en los vicios que uno agarra eh, en realidad de alguna forma a veces cuando uno está con un maestro, el maestro también obra como una brújula no? vos uh -huh. se le y si se dice el camino no este va marcando un norte y, y bueno, ah, no, y si toda esta gente lo está descubriendo, no puede atravesar por lo mismo este, no puedo eh, dando intentando dar lo mejor de mí eh, la idea es acercarlos al budismo y, y que tengan la mejor experiencia que puedan tener al menos mientras estén acá sí este, claro. que me lo sigan después la idea es que bueno lo están conociendo acá que tengan su mejor experiencia o que o que lo puedan vivir o que lo puedan sentir o que lo puedan estar sí y, mm. y después vemos eh, cada uno llega con su mochila, con su historia, y no, no, no podemos no estar una vez que estamos ahí parados, ¿no? Al menos tenemos que intentar, no. dar lo mejor de nosotros en ese caso, ¿no?
0: Claro. Ahí, ahí dijiste eh, que puede llegar un Jorge, ¿no? Con, con esta sí. historia que vos contabas de decir de que tuviste que estar buscando un rumbo eh, de sin maestro, de... Eh, muchos años, ¿no?, eh, de práctica intermitente, podremos decir. Este, así que, bueno, ahí viene la pregunta. ¿Cuándo empezaste Khan? ¿Cómo empezaste? ¿Y cómo, cómo se hace para eh, perseverar en, en ese camino que a veces parece que hay que hacer algunas pausas por los motivos de la vida, digamos?
2: Sí, wow. Eh, bien, eh no vamos a decir qué pero yo practicaba practicado otras artes marciales desde de niño eh, y en la primera etapa de la adolescencia y la preadolescencia y con la experiencia de eh, no quiere decir que sean ni mejores ni peores ni que sean malas simplemente en, en mi experiencia en mi vivencia eh, sentía un vacío enorme me encantaban los torneos eh, y después de cada torneo sentía un vacío enorme realmente enorme eh, lo que yo buscaba no, no lo tenía, no lo estaba encontrando. Y un día este, mi hermano me dice, vos lo que estás buscando, realmente hoy no sé qué tanto sabía él, al respecto me decía, vos lo que estás buscando, dice, es ninjutsu, es eso lo que vos tendrías que practicar. Mi hermano mayor, ¿no?
0: ¿Cómo conocía el ninjutsu él, por ejemplo?
2: Yo digo que él era medio ninja porque él este, había llegado casi a cinturón negro sin que mis padres supieran, siendo menor, ¿no? este Había practicado un arte marcial <risa> sin que nadie supiera de la familia. Eh, era, verdad, ninja. era En el fondo tenía su, su, su forma shinobi también de, de ser, este, hace muchísimos años. Pero eh, no entrenaba a Ushinkan. Entrenaba... No, no, no entrenaba, para nada. Pero estaba, estaba feliz, eh, cuando yo empecé a practicar estaba feliz. Eh, que yo lo pudiera estar haciendo, ¿no? Y claro. bueno, en, en una época en la que habían muchos grupos que no eran de Ushincán, <ríe> en Argentina, sí. y se hablaba mucho por muchos lados, y un día me dijo, mira, sabes qué? venían en el tren y vos tendrías que ir ahí. Hay un cartel gigantesco en Pinar de Rocha <ríe> y tendrías que ir hasta ahí. Wow, Año 92... Eh, yo tenía, bueno, vamos a decirlo, tenía 16 años, 17, iba a cumplir 17, eh, trabajaba, ¿sí? tocó salir a trabajar desde chico, este, venía a trabajar y, está bueno, me daban los horarios, al principio averigué los horarios y ni siquiera podía ir a ver una clase, tenía dos trabajos y, y estudiaba en esa época. Y, bueno, en un momento llegué, llegué, me acuerdo... Le pedí a mi cuñado que me acompañara, que bueno, veníamos hasta ahí, fuimos a, a ver una clase, creo que no me acuerdo si fue un sábado, y a, apareció con toda su estructura, este, Sensei Carlos, Carlos Etegay, con todo su porte, este, a contarnos lo que era Buchingán en ese momento, ¿no? Y indistintamente de, de, de un par de anécdotas muy graciosas que sucedieron ese día. Eh, ¿Se pueden saber o.? Sí, sí, creo que sí, no, no, no hay problema. En un momento, eh, yo era tal la felicidad, yo tenía 16 años, ¿no? era tal la felicidad que tenía de estar hablando con él sin conocerlo, de lo que él me estaba contando, me estaba hipnotizando, eh, que no podía dejar de esbozar una sonrisa. Y creo que en algún momento a lo mejor Carlos se creyó que yo no le estaba creyendo todo lo que me contaba. Este, <risa> y simplemente me, me, me contó y me mostró un par de puntos que había este, que generaban cierto dolor sin necesidad de generar mucho despliegue. Y me acuerdo que mi cuñado se sentó de risa. Este, en un momento sentí una puntada muy grande en un dedo del pie y a la vez empecé a sentir en un dedo de la mano. Y era Carlos que me estaba mostrando esos dos puntos mientras estaba charlando, muy entretenida la charla. Y me este, <risa> Estaba contando otras historias y creo que me empezó a quedar una gotita de transpiración que no sabía si era de nervios o de alegría que le estaba haciendo eso y que me estaba contando eso, ¿no? Claro. Eh, creo que no se debe acordar de mí, así que fantástico. No, le mandamos un saludo igual. Me acuerdo que mi cuñado todavía es el día de hoy que se ríe de esa anécdota. Y empezamos a entrenar con, con mi cuñado y empezamos a, a ir en esa época. Eh, le voy a estar el resto de mi existencia agradecido a Carlos porque eh, fue la, la puerta de entrada por la que yo pude conocer y ver a Gushin y, uh -huh. y, y me enamoré. Y me enamoré. Por más que lo intenté en otras épocas, no pude ir a otra toldería. No pude ir a otra. <ríe> no, ir a ¿Sí? no, no pude. Lo intenté. Eh, doy mi palabra que lo intenté y... Este, y no, llenó o sea, no, eso que yo no encontraba, eh, lo encontré música Eso sí. que realmente me llenaba. Y a la distancia, he eh, conversado mucho con mi señora y, y a veces se lo digo a mis alumnos, ¿no? Eh, cuando uno mira un poquito hacia atrás, eh, no uno mira hacia atrás simplemente para chequear si el rumbo que sigue eh, es el... El que venía siendo, uno lo va reseteando todo el tiempo, ¿no? Pero eh, los momentos, si se quiere, de, de mayor aplomo, de mayor serenidad, de mayor felicidad, hmm. eh, están íntimamente ligados a estar practicando muchísimo. En las distintas etapas. Con lo difícil que podía ser la situación, era otra cosa. Y entonces, claro, eh, claro cada vez que por supuesto que ahora, nada, me, me tendrán que echar, pero yo no me voy a ir. Hay muchos que estamos en eso, ¿no? Si no me echan, no me voy. No, no me voy. No, 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 no me mueven. Este, pero con felicidad, con, con la alegría de, de, de poder hacer un camino complejo. Y ahí eh, la, la realidad económica y la realidad familiar también me, me forzaron un poco a que emigrara. ¿sí? Así que no llegué a estar cuando fue Soque a Buenos Aires. Uh. Este, ah, o sea,
0: ¿vos empezaste en el año? En
2: 92, y la memoria no me pasa. Ah, justo, claro. Claro, ah, sí, sí. Y para muestra basta un botón, dicen, ¿no? <ríe> este, y bueno, eh, me vine para Montevideo, mm. vine por una temporada de un par de meses, y ya llevo casi 24 años. Eh, bueno, eh, Siguen siendo,
0: sigue siendo unos cuantos meses.
2: Unos cuantos. <risa> eh, eh, y vine, por supuesto, eh, una vez que más o menos me, me, me asenté, dije: Ok, bien. A ver, vamos a buscar Rush desde acá. Y no lo encontré. <risa> no lo encontré. Después, con los años, me, me enteré que hubo un alumno, ya por el 93, creo, 94, de de Daniel Hernández, que estaba, creo que era en Punta del Este, en Maldonado. Eh, pasaron unos años, cuatro años, eh, intentando, con cierta melancolía, intentando hacer lo que podía, este, al menos lo más básico. En, y en años difíciles, a veces no, está lo, no estuvo lo técnico, pero sí estaba en mi memoria todo aquello que había escuchado, ¿no? Claro, que... todo esto en
0: práctica, en solitario, digamos. Sí, sí, claro. Sí, sí, Ajá. sí.
2: Este, resonaba constantemente la, lo que había leído, por supuesto, de, de Soke, muchas de, de sus frases, de sus principios, de su filosofía, de su forma, y lo que había escuchado de los instructores. ¿no? Hacían eco constantemente: decía, ok, esto no es más que un desafío. No es más que eso. En algún momento va a pasar. En algún momento estaré de nuevo en un dojo. Mientras tanto, no puedo perder el rumbo. Esta filosofía, claro. este camino va por este lado. Lo tengo que vivir. Bueno, es un desafío. Ok. Los guerreros en la antigüedad seguramente sí, iban y a la mujer estaban largas temporadas, lejos de sus familias o de sus escuelas. Como bien uh -huh. formada. Bien, fantástico. Me está tocando una lucha personal. Bien. Ya bueno. me voy a encontrar con esa otra parte otra vez. Y, y allá por el año 96, 97 apareció al menos solo pude encontrar este, Eric James Eric James este un instructor alumno de Jack Hogan. Mm,
0: ahí en Uruguay de americano
2: acá en, en Montevideo mm -hmm. y, y por supuesto lo vi y al, al día siguiente que había que había clase fui me aparecía ahí en la puerta este, sí. a presentarme y a, a pedirle que me aceptara como alumno y ahí nos bueno, lo estaba, se estaba desarrollando muy bien, él estaba llevando muy lindo adelante el, el, la difusión de Bouchincan, ¿no? Claro. Y ahí luego conocí, éramos compañeros de práctica, este, a Gerardo Iglesias, que fue, que falleció el año pasado, que fue el, este, el primer chihán que tuvo Uruguay, ¿no? Uh -huh. este, Iglesias, Gustavo Fontaine, que es de Maldonado, que tiene su uso en Maldonado, que es Sheehan, que también es alumno este, de Néstor, de Néstor Iscoli. Uh -huh. Y en esa época entrenábamos todos juntos, ¿no? Este, claro. con, con Eric, en Montevideo. Eh, después, eh, yo me casé. Este, así que no me volví para Buenos Aires. Y Eric se, se fue, se fue del país. Eh, creo que volvió a Estados Unidos Eric en, en esa época también estaba muy vinculado con Daniel Hernández porque era los referentes más cercanos que habían acá le costaba mucho viajar a Estados Unidos y entrenar con Jack eh, eh, cruzaba el charco cuando podía con algunos alumnos y entrenaban allá después él se fue y bueno, un poco el que llevó adelante eh, que intentó de llevar adelante el dojo fue Gerardo que siguió entrenando con, con, con Daniel primero y después Igual que Gustavo, ¿no? Junto con, con Gustavo Fontaine. Ajá. Y, y después este, sé que empezaron a entrenar con, con Néstor Riscovi. Y bueno, llevaron, fueron llevando adelante esas este su, su, su dojo y su escuela de Washington En los años, nosotros, otro grupo, por supuesto, este, que, que a veces pasa. Eh, quedamos este otros alumnos también tratando de reagruparnos, de ir armando un dojo. Y uh -huh. llegó eh, una linda crisis que nos puso a prueba. Ya creo que en Argentina fue en el 2001, me parece. Sí. acá uh -huh. bien. Sí. Argentina se resfría y Uruguay empieza a estornudar, dicen, ¿no? Al año Está siguiente fue Uruguay. Este, y fue una crisis muy, muy dura a nivel económico en todos, la mayoría de los que estaban intentando encontrarse, este, que, que estábamos tratando de, de generar un proyecto, la mayoría emigraron de país, se fueron de país. Así que, bueno, tocaba una etapa de volver a estar solos <ríe> por un tiempo claro. y, y tratar de recuperarse económicamente y de sostener una familia que recién se estaba formando. Y, a bueno, modo de anécdota, para que se hagan una idea el mismo día eh, despidieron a mis señores, me despidieron a mí, de Los que trabajan, ¿no? el mismo día, y, y bueno, bien, sí, era necesario priorizar esa parte, ¿no? Eh, no. Sí, eh, sin duda. Bueno, ya iba a volver otra etapa, sí iba a llegar otra etapa. Y bueno, siguió su curso, la vida, el búho, el entrenamiento solitario a veces, este, en algunas ocasiones entrenando con Gerardo, Uh -huh. eh, habíamos hablado, teníamos este, Mucho contacto, nosotros entrenamos mucho juntos, en una época Con Gerardo llegábamos a Entrenar 10, 11 clases Por semana wow. Con Eric ¿no? Eric a veces nos abría el y Íbamos solos a entrenar Y era de mañana antes de entrar a trabajar Y de tarde después del trabajo Y los sábados este, Y tuvimos este, una, una etapa bastante interesante pero, lindo, claro. ¿no? Este, mm. era la, las ganas de, de, de poder estar entrenando. Claro, claro. Y, y bueno, siguió la evolución, este, el intento de decir, bueno, ok, no puedo estar entrenando kan algo tengo que hacer, no, sí, no, no, no podía, No pude, no pude. <risa> no claro. no este, Ni siquiera lo que se puede considerar parecido sin querer comparar nada, no tampoco. Pero bien, bien, fue tú muy, muy, tú muy lindo porque uno dice, bueno, bien, es eso. Ya en algún momento se va a presentar la situación y esto se va a revertir de alguna forma. No lo voy a perder de mi objetivo en ningún momento. Claro, creo que es,
0: es un gran mensaje para todos los jóvenes que quieren todo ya, inmediatamente, rendir su, su examen, sus cinturón negros, su todo ya, 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 ya. Creo que es un claro eh, ejemplo y, y, y experiencia de lo que es la verdadera el verdadero nin, ¿no? La, la verdadera perseverancia, ¿no? Tener esa mentalidad, que encima lo contás con una alegría, que son momentos que por ahí son muy movilizantes también, ¿no? Son, son complejos todo, todo, todas esas etapas.
2: Sí, seguro. Eh... Bueno, recuerdo una, una, algo que comentó Cristian en una clase un día. Eh... Yo estaba con el cinturón verde, ¿no? Uh -huh. Y... Y te me dijo, ¿en qué año empezaste, Jorge, en el 92? Bien. Y todavía tenés el cinturón verde. Es, eh, okay. eh, bien, creo que en realidad si el objetivo no es el grado, en mm. realidad el objetivo no es el grado, el objetivo no es el trofeo, eh, el objetivo es entrenar. No quiero dejar de entrenar. Mm. El resto viene si tiene que estar se preparaban para la batalla, no para tener un grado, se preparaban para sobrevivir. Okay. A veces sin técnica, solo desde lo filosófico, o solo desde los principios, otras veces desde lo técnico, e incluso también a nivel de, de salud, lo que me ha aportado el en, en los años, también es una forma de sobrevivir. Entonces, ¿cuál es mi finalidad? Si estoy es porque estoy feliz y lo quiero disfrutar. Tuve tanto tiempo sin poder entrenar, tanto tiempo sin poder estar cerca de un maestro, que lo único que quiero es disfrutarlo. Y claro. sé que no viajo todo lo que me gustaría poder viajar, ¿no? Teniendo sí. pandemia, ¿no? Este, sí. Por supuesto. Eh, pero sí, es eso. Y bueno, y, y así fue el, el proceso. Y a raíz de que tuve que. Tengo un hijo de nueve años, Ismael. Mm. Este, y bueno, con con Mercedes, con mi señora, en un momento mi hijo es este profundo, bilateral, así que tomamos la decisión de operarlo en Argentina. Uh -huh. eh, una odisea muy particular y que genera un caos importante, o al menos en el entorno se genera un caos y uno trata de, de caminar por, por una senda y bueno, aunque el entorno pueda estar caótico, eh, uno va con un objetivo ordenado y, y el camino se va allanando adelante, ¿no? Uh -huh. Y en, en, en ese caos eh, surge en el que tenía que encontrarme con Cristian. Yo a Cristian no lo conocía, ¿eh? Uh -huh. eh pasaron ciertas situaciones personales este, que me llevaron a buscar y dije, ah, ok, Cristian, bien, tiene... Yo en Uruguay, al, al, cuando no podía entrenar, me dediqué... Eh, mucho a investigar. el estudio, a investigar y estudiar este, terapias naturales, ¿no? Uh -huh. Investigar y otras técnicas y este, también es una de las, de las prácticas que hago, aparte de trabajar en una imprenta, este, me dedico sí. a, a las terapias naturales y encontré una afinidad muy grande dije, bien, ok, necesito un instructor, tengo que ir a ver un instructor y charlar un poco a ver cómo me puedo ordenar y acomodar y... Hay una anécdota muy particular con el primer día que fui a tan sí. <risa> Este, a Castelar. Sí, eh, me, me canta canta Llamé al, al, este, al club donde estaba la gente de la administración y me dieron el horario y en uno de los viajes a Buenos Aires, bueno, nosotros nos quedamos en Capital y voy a, voy a estar tan dije, bueno, voy a estar allá. Tomé el tren ahí en 11, llego a Castelar, voy caminando me acuerdo, verano, el calor del verano, y yo ya tenía la, la imagen hecha, había visto unos videos de Cristian, había mirado un poco, se dedicaba a terapias naturales, y dije, qué bueno, bien, qué afinidad grande que hay, no tenían claro ir a entrenar directamente, no dije, bien, oh, voy a ir a hablar con él, mm. capaz que puede ayudar, mucho estrés, un, movimientos importantes, ¿no? Mm. En la vida, y tenía la imagen de Cristian, ¿no? Y... De repente llego, subo, estaba a la clase y veo que hay una persona, más o menos, que estaba dando un par de instrucciones de algo que estaban haciendo. Y dije, ok, ahí, es, ahí se debe ser Cristian. Y los que lo conocen eh, se van a imaginar mi, lo que me pasó en ese momento. Mm -hmm. Se da vuelta y el que estaba dando la clase era Daniel Correa, Chiqui. Y dije, wow qué distinto que se ven las fotos. Este Cristian debe, debe medir unos 80 centímetros más alto en este, la amigo, cámara que agranda. un gran amigo. Un gran amigo. Este dije, Wow, eh, terrible Photoshop, ¿eh? porque la verdad <risa> que es muy distinta a la foto. Cuando se y me dijo, Ahora soy Darío Correa. Dice, ¿me puedes decir chipi? Este, si lo buscabas a Cristian, El maestro no está, Sensei no está, está en Japón. Dije, uy bien, oh, qué alivio. Okay. No, no por, no, no por, este, por Daniel, sino dije, bien, no le hace Photoshop entonces, no es crítico.
1: Es honesto con su <ríe> imagen por lo menos.
2: Como broma. Eh, pero bien. Eh, cuando vi el grupo de, de alumnos eh, de Bujús, en la ausencia del maestro, eh, la armonía que tenían, cómo estaban compartiendo y cómo estaban entrenando. Eh, sin conocerlo al instructor que fui a buscar, <ríe> sí, aclaro instructor porque esto tiene otra, otra lista. ¿no? Uh -huh. dije, ah, es acá donde yo quiero estar. A esta gente la quiero conocer. Qué, qué armonía, que nada, lo que ellos estaban viviendo era lo que yo ansiaba también de alguna forma. ¿no? Pero, bueno, bien, vuelvo cuando esté Cristian de vuelta. <ríe> y cuando fue Cristian. Estuvimos charlando un poco mientras daba la clase y me dijo, ven y entrenar. <ríe> este Cuando vengas, empecé a entrenar y después vamos charlando. y Yo siempre digo, le digo a mis alumnos, yo fui a buscar un instructor y me encontré con un maestro. Mm. Y cuando empecé a conocer al maestro, descubrí el ser humano que está detrás del maestro. Y esa es la idea que, que es el principio también que, que mueve a mis alumnos. Y cuando van allá, me dicen, no estar en Tenryu no lo podés transmitir con palabras. Tenés que ir y estar. Eh, estar en las clases, compartir con el resto de los Buyús, eh, ir y vivirlo. Entonces es un descubrimiento atrás del otro. Eh, ¿Cómo no te es? También lo que a uno lo va ayudando a construir, y eso creo, a ver, eh, es lo, lo que puedo llegar a hacer, es un, un reflejo nada más, ¿no? Lo que yo puedo llegar a transmitir acá o compartir de lo que me llega, pero eso es también lo que, lo que va fortaleciendo el dojo de los alumnos. ¿no? Y ahí está el compromiso y a veces los, los propios temores de decir, pa guau! Wow, eh, tengo que tratar de ser lo más fiel posible a lo que a mí me y como a mí me llega, ¿no? Claro. Eh, eh, mínimamente de transmitirlo con, con la mayor sinceridad y con el mayor cariño y amor posible porque eh, es hermoso lo que yo puedo vivir y lo quiero transmitir de esa manera. Quiero que ellos no van a tener la misma vivencia que tengo yo, como yo no voy a tener la misma vivencia que Cristian. Eh, pero tienen que experimentarlo. El, el, el búho es algo que se experimenta, lo queremos contar y no podemos. Porque siempre los claro. nos estamos cortos o nos salimos de lo que queremos decir. Entonces, eh, ese experimentar, que yo le digo a ellos, a ver, eh, cuando invitamos a alguien a tomar una clase, es muy difícil explicarles lo que es el Budo. Podemos decir un montón de cosas, pero tenés que venir y vivirlo. Si no lo claro. experimentás, no llegás a tener la versión completa de lo que querés o de lo que le está llegando. Claro. Y, y ese reflejo, bueno ese respeto es el que a ellos los, también los atrae y los lleva a, 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 en búsqueda también de, de más conocimientos y del encuentro con un boujou de, de allá y, y en contacto con Cristian. Nada ¿no? más que él también estuvo muy presente durante toda la, la pandemia y bueno, fue uno de los, el vínculo que teníamos. ¿sí?
0: Claro, eso te iba a decir, el, ese, esa conexión, ese linaje que, que, que es importante que exista eh, el persona a persona sí,
2: sí. Eh, ya, a ver, todo lo que pudimos hacer virtual eh, durante la pandemia los grupos, los videos eh, las videollamadas los zoom que hicimos los que se cortaban, los que no se cortaban eh, todo eso eh, era necesario para ese momento ¿sí? eh, Shinden y Kudem van de las manos. Necesitamos ese estar presentes, ese encontrarnos, ese compartir, ese vernos, ese palparnos. Eh, algunos algunos quedaron por el camino en pandemia. No pudieron volver. No pudieron salir de lo virtual y volver a lo presencial. ¿no? Aunque hay dos alumnos que están desde el principio, están firmes, sí. ¿no? Eh, y, y bueno, pero eso es sumamente importante pero ese persona a persona eh, es en el dojo pero tiene que ser también con, con tu maestro ¿no? si no, se corta ese linaje, ya me pasó en la historia, en mi historia personal y lo sentí muchísimo y, y a veces eh, a ver, ese persona persona es ir y estar, ¿no? ah, ok, sí, yo me vinculo con el maestro, voy una vez por semana a clases. No, tampoco. Eh, ojalá yo pudiese estar más cerca e ir tres veces por semana a entrenar, ¿no? Eh, claro, entonces a veces cuando algunos me dicen, no, mirá, puyús de otros lados, este, o esta semana no en entrené, o voy la semana que viene, yo sé que está ahí, pero de ahí no se va a ir. Y a mí me pasó, un, terminaba el Taikai 2020, enero, 2020, este, el, el tan Ryukai por, por el cumpleaños de Cristian y estuvo hermoso fue muy vivido y terminó la clase y le dije sensei, nos vemos ahora en un par de meses y Cristian venía insistiendo mucho con el Ichigo Ichie disfruten el momento cuando puedan estar, aprovechenlo nunca sabemos, nunca se sabe es que nos vemos en un par de meses pandemia. Y, y sí, a veces y no sé si aprendimos en el tiempo que tuvimos que estar lejos. Al menos los que estuvimos lejos, ¿no? Entonces, realmente, ojalá que, que, que muchos hayamos podido aprender, ¿no? Eh, que ese momento, a lo mejor, es el último. ¿sí? Eh, ese Disfrutar el momento porque es lo único realmente que tenés. ¿no? Y, claro. y, y hoy podés ir a entrenar. Anda, yo a mis alumnos les digo, nosotros tenemos dos obstáculos siempre para sortear, constantemente. Obstáculos externos y obstáculos internos, que no nos dejan ni de entrenar. Mm. En muchas situaciones de la vida, ¿no? De los externos, a veces no podemos resolverlos. Porque o es el trabajo, o es una enfermedad, o es un paro de transporte con el cual no pude llegar al, al lugar de entrenamiento, o es una pandemia. Los internos, estoy cansado, me quedo a ver una peli, la excusa, me reúno con mis amigos, porque no los veo nunca, y a los amigos hay que cuidarlos, porque también en el mundo cuidamos el rozamiento. Esas excusas externas, a veces nos dejamos llevar y, y dejamos que, que, que empiecen a tomar partido y después vienen los obstáculos externos también. Claro. Suman los dos. Siempre que puedo o que podemos, eh, esos obstáculos internos, sortearlos de alguna forma. ¿sí? Sí. Porque los otros siempre van a estar. Nunca sabemos cuándo van a aparecer. Entonces, bueno, tratar de sortearlos para, para poder seguir disfrutando. Por bueno, lo general, el ser humano a veces tiene la tendencia de, de, de destruir aquellas cosas que le hacen bien, ¿no? De,
0: de autoboicotearse.
2: Sí, sí. Ese, uh -huh. ese autoboicotearse, ¿no? Ese salir, sí, bueno, después este, es difícil. Después es difícil. Entonces, va, disfrutarlo. ¿Estamos? Vamos, lo disfrutamos. ¿Estoy cansado? Sí. Eh, Fíjense al nivel que llega, lamentablemente, mi hermano falleció en pandemia, ¿no? Eh, allá en la Argentina. Mm. Y al otro día yo tenía una clase por Zoom. ¿Sí? Mm. Y ni siquiera estamos presenciales. Pero es tanto lo que te deja el Budo que había que estar. Había que hacer la clase igual. La clase se hizo igual. El Budo también te ayuda a ordenarte. Sí, si nosotros realmente lo practicamos más allá de la, de la forma física y dejamos que la forma física se vaya para el alma y para el espíritu, sí, que realmente trabaje internamente, ¿sí? si lo podemos decodificar de esa forma, sin verlo muy místico, no, es simplemente dejar que, que la enseñanza te atraviese de alguna forma, eh, te ayuda a ordenar, te ayuda, este, te ayuda a seguir caminando. Okay, es que una prueba difícil pero a ver, en el campo de batalla si caía uno de tus compañeros vos tenías que seguir peleando el combate sigue, mm. continúa eh, entonces no hay chance de no seguir eh, hay que seguir <ríe> no podés parar eh, al menos así es como me fue atravesando a mí, ¿no? Entonces, bueno, bien, este, es interesante, está bueno si uno realmente lo trata de vivenciarlo o de ir construyendo su, sus experiencias desde esa visión, ¿no? No son, el budo, yo digo a no, no creo que el budo sea las dos horas de cada clase, tres veces por semana que podemos entrenar. Si no dejamos que el budo se filtre para la vida cotidiana, eh, está bien si lo hacen como trabajo físico está muy bueno, es excelente muy efectivo, como arte marcial de depende personal, es muy efectivo mucho más que eso eso es la, la carátula es la portada del libro el, el universo que hay atrás es otra cosa y creo que tenemos que caminarlo y que vivirlo desde ahí no y creo que eso es lo que creo que eso es lo que yo no encontraba antes y que sí me llena.
0: Claro.
1: La profundidad del arte por ahí era lo que, lo que faltaba. Tal cual.
2: Tal cual. Y miren que, yo le digo a mis alumnos, miren que la historia, a ver, que ustedes estén practicando acá, que puedan estar en un doso de Gujincán, no es que, que vieron una publicación en Internet o que un amigo les dijo, la historia para que ustedes puedan practicar Gujincán acá, no es porque Jorge un día se le ocurrió ir a Buenos Aires o porque Cristian se le ocurrió empezar a viajar a Japón. Sí, claro, por supuesto, sí, es así. Pero, y capaz que suene raro lo que diga, a veces cuando uno mira, mira hacia atrás la historia entera de cómo llega Boshincana a nosotros, acá a Uruguay, no, no es ni Eric, ni yo, ni Gerard, nada. La historia empezó, o parte de la historia, en los antepasados de la escuela eso, si las cosas no hubiesen sucedido así, hoy no estaríamos nosotros acá parados. Todas a veces cuando empieza la clase, eh, antes de saludar, ¿sí? en flash, yo digo, qué bueno que Daisuke perdió esa batalla. Qué bueno que perdió esa batalla. Qué bueno que, que Soke Hatsumi, aún estando enfermo, decidió ir a entrenar y estar entrenando. Qué bueno que Cristian un día decidió empezar a viajar a Japón y e ir a entrenar. Y qué bueno que Cristian un día me dijo, bueno, ok, Jorge, te acepto como alumno. <ríe> Venía claro. a entrenar. Toda esa historia de cientos de años es la realidad de por qué nosotros estamos acá. Y no creo que sea una casualidad. Es una historia maravillosa. No la podemos negar, por supuesto que tenemos que vivir el presente, pero cuando uno echa un vistazo para atrás, wow, esto lo tengo que tratar con mucho respeto. Con mucho uh -huh. respeto. Hubo gente que perdió la vida para que yo pueda disfrutar de estar entrenando acá. No pensando en que yo iba a estar disfrutando de dos horas de entrenamiento. Claro. Compartiendo un té al final de la clase. Eh, muchos perdieron la vida eh, y muchos dieron su vida. ¿sí? A veces en el campo de batalla y a veces comprometiéndose con el búho para perpetuarlo. Y eso, eh, en eso tenemos que ser agradecidos. Creo, humildemente una opinión, ¿no? Sí, Yo, sí, estoy sí. Agradecido a eso. Y cuando sí. encendemos una velita antes de empezar, bien, sí. Eh, por nuestros maestros, por nuestros instructores, por los que ya no están. Ellos, gracias a ellos, nosotros podemos estar entrenando hoy, ¿no? Eh, claro. Cada uno lo que tuvo que hacer en su etapa de vida, en cada una mm. de las escuelas. Sí, claro. Pero, por ese lado, ¿no?
0: Y creo que eso también, eh, conectándolo con lo que dijiste al principio, es casi, por lo menos lo pienso yo así, es lo que nos obliga a ser embajadores también de la Bujincan, ¿no? De cada uno desde su lugar, desde su, su experiencia, desde, el, desde donde esté, eh, eh, digo, tiene como una misión de eh, respetar justamente toda la historia, tanto buena como mala, como, o sea, que haya sido lo que haya sido. Y, y valorarla, atesorarla realmente, ¿no? Pero con, con esa premisa, ¿no? No solo ser agradecido, sino también, ok, tomar el, eh, el bullín, ¿no? El, el tomar el bullín.
2: Sí, sí. Claro. Eh, yo eh, le digo a, a los alumnos y me lo repito a mí mismo. Eh, donde estamos nosotros no somos... Budoka, no somos practicantes de Budo como tenemos el que Cody puesto y estamos arriba del tatami. Ese ser es embajadores que es donde estamos, donde nos toca es este, es perpetuarlo es hacerlo con respeto es ser agradecido, pero es bueno decir bueno, ok, esto hay que compartirlo si a mí me hace tanto bien, quiero que lo pueda disfrutar la mayor cantidad de gente posible no puedo negarle a los demás algo que a mí me hace tanto bien y con la historia que tiene y con lo que podemos compartir eh pero además también en nuestro comportamiento de la vida cotidiana. Y ahí es donde el Budo también nos tiene que atravesar, no solamente en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, sino en nuestra conducta de la vida cotidiana. Yo practico Budo, eh, pertenezco a Khan cuando estoy dando clases, pero cuando estoy en mi trabajo también. Y cuando estoy manejando el tránsito también. Y, y en mi carácter y en mi familia, en todos lados, yo soy un los chicanos, aunque la gente no lo sepa. Entonces, en ese ser embajador, no importa el grado que cada uno tenga, no importa el color de cinturón que tenga, uno, de alguna manera, eh, está mostrando algo. Y ese algo, eh, lo tengo que tratar con respecto, y tengo que orar en consecuencia de ese camino que estoy intentando seguir con todos los errores que tengo. Son muchos, ¿Sí? Los técnicos, tengo la bendición de que mi maestro los va a corregir. Y va a corregir a mis alumnos, que va a corregir a mí, ¿no? Si no, no me hubiese animado tanto. Eh, pero bueno, el resto, y esos errores que son humanos también, dejan ver esa evolución de cada uno de nosotros. Todos tenemos un montón de errores. Pero bueno, ser conscientes de eso y trabajarlo. Yo me tengo que dejar interpelar, interpelar también por, por lo que estoy haciendo. Esa interpelación que hago sobre mí mismo es, bueno... En esto que yo estoy siguiendo, en este camino que digo que sigo, si lo serio, ok, en estas situaciones, ¿cómo yo me tengo que manejar? ¿Cómo lo vuelvo a la vida cotidiana? ¿Cómo voy cambiando y me voy transformando? Si no, queda solamente en el tatami, en las dos horas de tatami. Claro. Y no puede quedar ahí, solo, al menos para uh -huh. mí, ¿no?
0: Claro, claro. Ah. Eh, vamos a hacer un breve descanso, te vamos a, a, así a aclaramos ahí un poco la voz también. Eh, vamos a comentar ahí un par de, de posteos que nos hicieron durante el vivo. Bruno Mauro nos dice hola eh, ahí en, en, en el chat. María Fieschi dice: Hola, muchos saludos desde Montevideo, felicitamos a Jorge por su trabajo constante. Este, bueno, Bruno Mauro de vuelta, Else es mi sensei. Eh, Mundo Mandala, muy profundo y simple, adelante. y eh, Oscar Barocela, abrazo Oski querido Muy buena la transmisión, muchas gracias y saludos a los tres este, Yo de paso voy a aprovechar y voy a mandar un saludito, un feliz cumpleaños a Igor eh, Parra, a Chigolín de, de México Un abrazo, un feliz cumpleaños y un saludo enorme hermano
1: muy este, feliz
0: ya, ya que estábamos hablando también ¿no? de que el, el, el budo va más allá también de, de, de esas dos horas de práctica También en la parte social es importante eh, representarlo también. este Jorge, eh, ¿cómo fue ese momento eh, en el que Cristian te dice adelante con el dojo? Uh, bien. <ríe> <Qué
2: momento. ríe> Sinceramente, eh, lo primero que sentí fue un frío enorme por la columna. <ríe> okay. este, bien, bueno. Eh, estamos en el baile, hay distintas etapas que, que vamos enfrentando en la vida, y bueno, eh, en, en, en otras escuelas nos enseñan a que las dificultades se enfrentan con alegría y coraje, ¿no? Eh, en el escultismo. Y cuando a Cristian me lo plantea, digo, guau, oh, wow, bueno, sí, está, ¿te parece? Sí, me dice, claro, y... Este, los bullús que estaban ahí este, había un montón pero este, Cristian Ruiz, Pablo Castro que ustedes seguramente los conocen de ahí a la vuelta eh, sí. bien, dale, dale para adelante Jorge uh, bien, dale, sí, claro eh, cuando tenés el apoyo primero de tu maestro que te empuja, que te anima, que te acompaña si te empuja algo aprendí que te empuja algo, no es para dejarte solo, no es para hacerte caer, te está empujando claro. para que sigas aprendiendo, para que aprendas en otra etapa también, y, y porque te va a acompañar. Y el resto de los bulls, también, eh, constantemente, oh, dale, estamos acá, sí, lo que sea, lo que precises, pero dale, oh, qué bueno, qué bien. Y esa alegría y ese entusiasmo te lo transmiten en dos segundos, ¿no? Entonces, este, bueno, bien, vamos, uh -huh. vamos, vamos a enfrentar el desafío. Bueno, me dice, cuando lo tengas armado, bueno, avísame y, y bueno, y se armó rápido. De julio a septiembre el hoyo estaba abierto. Bien. <ríe> eh, eh, y, y bueno, también, también en eso me siento un privilegiado, me siento bendecido, bien porque no ha dejado de sorprenderme. Sorprendo muchísimo de mis alumnos, de todos. De los más chiquitos a los más grandes. Y me he enfrentado con mis propias torpezas constantemente, con mis propios errores constantemente. Y disfruto de tener que corregirme. Y, y está, buenísimo. <ríe> está buenísimo. De verdad está buenísimo. Eh, y lo que va sucediendo también, y es un desafío tras otro. Eh, está bueno está bueno y está bueno cuando llega el momento en que empezás a llevar a, a tus primeros alumnos a que conozcan a tu maestro y ahí también va con un montón de miedos <risa> <risa> eh, pero nada, es excelente excelente, fíjate que lo, lo que fue pasando en pandemia también eh, también en mitad de la pandemia así como bueno, surgió a abrir el dojo eh, que todo se coordinara muy bien, que, que el sacerdote, el director del colegio dijera ¡Uy, qué bueno, un arte marcial! ¡Sí, dale para adelante! tener todo mi apoyo, ¡hacelo! Eh, que me abriera la puerta del lugar, que nos diera la tarde del lugar, que nos permitiera estar, organizar, armar, en coordinación con ellos, por supuesto, y con los director del colegio. Eh, también era... No están. a ver, la pandemia va a ser un obstáculo si se abrieron todas las puertas. No puede ser un obstáculo, no, no claro. puede darnos. Si está todo dado para que podamos construir esto y, y seguir desarrollando Buchincana en Uruguay, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, 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 a mitad de pandemia también este, llegó Alejandro, Alejandro Arrieta, que había sido alumno de, este, de Gerardo Iglesias, que estaba uh -huh. sin y su madre era con nosotros y, y bueno y lo conoció a Cristian y empezó a viajar eh, ahora tiene su dojo también en Montevideo así que también la familia de Ushinkan va creciendo en Uruguay eh, además este todo Dojo es el, el, el dojo de Alejandro y bueno y somos de la familia Boshincan alumnos de Cristian eh, que tratamos de, de, de seguir avanzando y creciendo eh, en Uruguay, bueno en los aniversarios este, hemos, estamos con un contacto muy, muy grande todos los instructores que estamos acá en Uruguay ahora eh, uh -huh. porque estoy, les contaba que está Gustavo Fontaine, este, que es Sheehan, que está en Maldonado eh, él y con sus alumnos también ahí, y hay otro instructor que está en Colonia, y un instructor más acá en Montevideo de, de, de la familia de Néstor, por decirlo de alguna forma, ¿no? de este, con Gustavo, y nos han venido a visitar a los aniversarios del dojo, hemos compartido clases juntos, ya creo que van dos o tres veces que, que vienen por acá, tenemos que ir a devolverles la visita ahora a Maldonado, nos juntamos para entrenar, para disfrutar, para compartir anécdotas de antes, y, para disfrutar de rudo y, y proyectarnos también, el no dejar de encontrarnos, el no dejar de compartir, teniendo en cuenta el linaje de cada uno con los maestros que estamos, que también tenemos la dicha la y la ventaja que son amigos. Claro. Se conocen mucho y tienen un largo camino juntos, este, Néstor y Cristian. Y bueno, eso también para nosotros eh, es parte de lo que trae ese bufo y la este, mm. O que está soplando y que permite que el budo crezca en Uruguay, que se asiente, que siga su construcción, que podamos estar disfrutando del encuentro, eh, aunque seamos distintos maestros. Y eso es espectacular, porque nos vamos conociendo, eh, vamos compartiendo, vamos disfrutando, a la vez que cada uno va siguiendo su camino, ¿no?
0: Claro. Pero colaborando entre entre ellos eh, creo que es mucho mejor que estar eh, en competencia o en comparación, digamos. Sí,
2: exacto. Mirá, y a propósito de eso y de colaborar entre dos, y les le largo una primicia que la tienen mm. ustedes primero de todo. eh, 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 que todos. Nosotros igual
0: que los que estén mirando
2: ahora. Vamos <ríe> a. Vamos a, a vamos a contar con el apoyo de eso también, como también nosotros. Vamos a apoyar en, en todo lo que podamos, lo que, lo, lo que vayan haciendo el resto de los doyos de, de Uruguay, acompañándonos y tratando de que, que el budo quede bien parado, bien abierto para que todos puedan disfrutarlo. El, el año que viene, el año que viene, 2023, vamos a tener la, la gran oportunidad, la gran bendición y la gran responsabilidad de preparar... Eh, Bushukai, Uruguay, con la presencia de Cristian Petrochero por primera vez eh, con sus alumnos en Uruguay. Así que lo vamos a tener en Uruguay y vamos a intentar dejarlo lo mejor posible. Este, vamos a disfrutar de su presencia acá, de, 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 de sus clases acá, compartiendo con todos los que quieran venir a, a disfrutar y a compartir las clases con Cristian.
0: Ok, ok, o sea, atentos bullos de Uruguay que se viene en el 2023 el taikai de Cristian Petrochelo y también obviamente para, supongo, eh, los bullos de otros países también que se quieran acercar, ¿por qué no?
2: Exactamente, abiertos a todos los que quieran venir a participar y, y compartir. Y se trata de eso, ¿no? Y bueno, eh, eso también para nosotros es, es una alegría, es un desafío enorme que lo asumimos con felicidad y con alegría y creo que... Creo que va a estar buenísimo también para nosotros seguir caminando en, en esa línea, ¿no? Eh, ¿Ya se sabe más o menos qué fecha más o menos por qué parte del año o... Seguramente va a ser pasada mitad de año. Ok. Pasar, ¿sí? Hay eh, tiempo que planear. Eh, okay. Por supuesto que están invitados a, a venir sí. y, y estar por acá. <risa> Entonces, eh, Sería eh, mal, ¿eh? <risa> La palabra. Eh, bien, eh, sí, eso es una alegría también para nosotros y bueno, también en eso nos vamos a estar apoyando y nos vamos a estar acompañando todos los doyos de Uruguay. Este, mm. Vamos a tratar de acompañarnos y justamente tratar de, de construir eso, ¿no? Eso es un, la presencia de cualquiera de los maestros que llegue, en el caso de nosotros puntualmente es muy importante la presencia de Cristian. Mm -hmm. eh, pero sabemos que es también un aporte y una construcción a todo lo que es el caminar de la Bujincana en Uruguay. ¿sí? Y creemos que es importante y, bueno, con esa responsabilidad también lo llevamos adelante, ¿no? Que ya estamos empezando a planificar y a ver y a tratar de armar y estructurar un poco cómo va a ser esa avenida.
0: Claro. Bueno, buen, buen, buen desafío, ¿no? Armar un dojo hace poco más de tres años y ahora ya armar un primer seminario internacional
2: también eh, sí <risa> pero eh, sé que no estoy solo claro, sí, no es Doros, claro. está Alejandro también que, 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 que estamos a ver estamos armando todo seguir armando todo para la venida de, de Cristian pero no estamos solos, eh, porque también es el empuje de Cristian, es el del resto de los bulls, y es el de toda la gente, hasta los familiares, de los, todos los alumnos están comprometidos a la venida de Cristian, desde los que tienen dos meses en el dojo a los que tienen tres años, eh, felices porque eso pueda suceder, y, y las familias de ellos también, y eso es espectacular, <ríe> sí eso es espectacular, hay, hay un compromiso muy grande de mucha gente para que esto se pueda concretar, y, y que se dé de la mejor manera posible, ¿no? Que realmente sea eh, lo que es eh, una, una fiesta, por decirlo de alguna forma, ¿no? El entrenamiento y eh, un taikai, este, aunque a veces duele, <risa> este, una fiesta, ¿no? Es que es una fiesta y una alegría, es, es abrir las puertas de su casa y recibirlo. Eh, es, eh, ser anfitriones eh, es un desafío, pero, pa, es feliz. pero cuando uno hace una fiesta en la casa e invita a sus amigos uno está feliz y trata de agasajarlos bueno. y de darles lo mejor, ¿no? De darles el uh -huh. mejor lugar, se sientan cómodos cada uno de los que viene Y sí. de esa manera de la manera que lo estamos enfrentando y que lo estamos viviendo, ¿no? Tal cual. Sí. Okay. <risa>
0: se, se, se nota, se nota, se nota esa alegría. Volviendo un poco con el tema del surgimiento del dojo, el, el nombre es Kanchi Dojo, ¿verdad? Kanchi ¿Qué es. significa y, y, y cómo surge el nombre?
2: Eh, es... Eh son los dos kanji ¿no? kan y chi uno es eh, la mirada la observación sí, y el otro es la sabiduría eh, es esa mirada sabia pero no porque la tengamos sino porque es hacia donde necesitamos construirnos ¿no? Eh, que tiene que surgir del entrenamiento, tiene que surgir de la práctica, tiene que surgir del conocimiento del, del propio budo eh, y ese es el nombre que, que con mucho cariño eh, nos puso Cristian. Y ¿Sí? cuando eh, siempre tenemos la oportunidad cada uno de ponerle el nombre de su dojo, eh, creo que somos muy subjetivos a esa hora. Y, y bueno, creo que, eh, que Cristian nos haya puesto el nombre, de, es una alegría y de alguna forma increíblemente nos va marcando nos vamos marcando cierto rumbo, ¿no? Porque está el exhorto a, a entrenar con alegría, a disfrutar de los entrenamientos y que eso, de esa manera, es de la manera que tenemos que compartir el budo. Y, y realmente, eh, a veces, cuando están los hermanos entrenando, trato de alejarme un par de metros, y, y solo para observar, y cuando los veo que están entrenando con alegría, aunque alguno esté lesionado y le duela, aunque otro esté cansado porque tuvo muchas horas de trabajo, aunque otro llegue sin dormir y los ves entrenando con alegría, decís bien, ok, ese camino por el que queremos seguir, <ríe> es eso, lo están disfrutando. Y, y es eso también, ¿no? Yo creo que lo que hacemos con alegría no lo borramos, muy fácil. Creo que queda, queda se impregna bastante. Bueno, el nombre del dojo surgió así, eh, inauguramos el dojo con el nombre, eh, para mí es uno de los obsequios más grandes, eh, que mi maestro más haya ha puesto el nombre del dojo, ¿no? De alguna manera me ayudó a ir marcando un rumbo y a observarlo, ¿no? Entonces, ya que me el nombre del dojo, que hay okay, reflexión, digo bien, necesito ir hacia ahí, no es que lo tenga, necesito construirme desde ahí, ¿no? bueno este, necesito trabajarlo y verlo y observarlo y disfrutarlo desde ahí también hablando un,
1: un poquito de lo que es el dojo eh, cómo fue tu primer eh, clase dando como instructor y cómo se maneja más o menos la dinámica dentro del dojo
2: bien eh, en el dojo la primera la primera clase bien tú, mira, surgieron muchas cosas eh, pensábamos que dijimos bueno, ok eh, habíamos hecho algunas clases en el parque pero el 2 oficialmente se abría en, en el lugar donde estamos, abierto al público eh, inaugurado en el colegio y dijimos, bueno, ok, tiene una, unos hermosos pisos eh, de granito bien duro eh, hermosos para empezar a tener una clase, para tener una primera clase ahí eh, y un amigo Compañero de trabajo y, y amigo llegó un día por mi casa y me dijo, ¿entonces vas a empezar la clase? Sí, claro. Le digo, sí, wow, me uh, qué bien, qué espectacular. Venite, ¿A esos me amigos
0: me nunca visto. le habías hablado de Bujinkan, ¿verdad?
2: No, para en absoluto. No te imaginas, <risa> creo que fue para que ya no le hablaran nunca más de Bush. <risa> este, de hecho, hay un compañero de trabajo, es uno de los de los que están desde el primer día. Este, y vino este amigo que nunca practicó este, ninguna arte marcial ni con nosotros Y me dijo, bueno, ven y vamos Y nos regaló el tatami Para el Un Amigazo para el eh, Entonces seguían sucediendo cosas muy buenas en el camino ¿no? mm. Tatami que nunca ni siquiera quiso que se lo pagara Entonces uno oh, wow. tiene que ser agradecido también y obrar en consecuencia. Bueno, ok, está pasando esto, entonces me están allanando el camino. Yo no puedo ser el obstáculo. Claro, claro, y la primera claro. clase la tuvimos sobre un hermoso tatami de 30 metros cuadrados. Este, y sí, fue un desafío, hermoso desafío. Preparar la clase eh, con eso que uno, ese cosquilleo que uno siente adentro, decir, oh, wow, bien, esto es enorme con qué respeto que lo tengo que tratar y, y con, qué, con qué respeto que tengo que tratar a cada uno de los que llega. Lo que yo les decía hoy, cada uno de los que llega puede ser un Jorge que, que llega con su mochila. Cada uno que llega es un peregrino que llega al dojo. Eh, en búsqueda a veces no sabemos de qué, pero lo que le tenemos que mostrar, se lo tenemos que mostrar con cariño, con amor, con responsabilidad y abrírselo para que tome todo lo que pueda y que lo ayuden todo lo que pueda y, y esa primera clase bueno habían compañeros de trabajo eh, un ejado este, Juan que también es el otro que está desde el primer día eh, y empezamos la clase tratamos de seguir la rutina de la clase este, con el saludo con con todo fue raro salir del lugar donde uno está siempre y estar del otro lado es, es raro al principio es raro eh, pero eh, hay algo, dos, dos cosas que escuché y se las escuché decir a, a mi maestro y me resuenan seguido eh, Primero, a ver, la mía, sé que los errores que yo tenga eh, van a ser bien corregidos por él <ríe> Así que eso es excelente eh, espero no transmitirle muchos a mis alumnos, pero bueno, sé que sí. Cristian los va a corregir a ellos y me va a corregir a mí y eso es buenísimo. ¿sí? Y lo otro, que sí, y de escuché a Cristian y me resuena constantemente, que en Boshinkan todos somos estudiantes. Sí. Algunos con la responsabilidad de ser instructores, pero no dejamos de ser estudiantes. Entonces eh, eso alivia un poco el hecho de estar mirando a tus alumnos. Y cuando los miro, los miro con el respeto y, y con la reverencia de todo lo que yo aprendo de ellos también. ¿Sí? Entonces, bien, desde ese lado, eh, uno está un poco más tranquilo. Claro. <ríe> bien, y la primera clase, con, con la preparación física, con el Sun Tyson, eh, sabiendo que para muchos era la, la primera marcial que practicaban, eh, a veces con, viniendo de trabajos muy duros, con vicios de posturas, así que empezamos sí. a hacer un trabajo muy profundo de, de, de Sun thyson, de preparación, de calentamiento, y bueno, y repasar las bases, que para mí eh, es espectacular. Eh, porque uno a veces va entrando en la rosca del entrenamiento y va, bueno, va aprendiendo distintas técnicas, los Genka, las escuelas, y va enroscándose en todo eso y cuando se enfrenta a las bases se da cuenta que las empieza a perder. Imagínense uh -huh. cuando uno está muy yo un maestro. <ríe> Lo grave que puede ser eso. Y, y repasar las bases con cada alumno que llega, con cada cinturón blanco, con cada grado Q, revisar el manual, preparar las clases, te lleva a practicar la base constantemente. Y reverla, y cuando la revés, decís, mmm, bien, capaz que acá le estoy errando, y a ver si la profundizás, y si la practicás, y si la llevas adelante... Y es un volver a, eh, a ver, es ver, seguir practicando eso y tratar de, de transmitir la menor cantidad de errores posibles. Y cuando ves a un alumno que es un error, decís, ok, capaz que yo lo estoy haciendo así. Como yo les hago a ellos a veces. Eh, eh, cuando soy un maestro que tenía un problema de cadera, justo yo tuve una lesión en la cadera no hace mucho, y el maestro entraba rengueando y atrás entraban todos los alumnos rengueando. Porque que era parte de la técnica, pero no, si no sí que yo tengo una lesión, voy a tratar de tener la menor cantidad de errores posibles ¿no? claro. y, y y desde ahí este, bueno, de ahí va, seguimos todo el proceso de, de, del programa y, y estudiando y profundizando también el, el Tenshi ¿no? el Tenshi Shin de Akunomaki también nos va permitiendo posicionar todo el programa que aquí, eh, el programa de grados y ver dónde estamos en qué parte estamos parados, dónde estoy parado yo como instructor, y dónde están parados mis alumnos, ¿no? Y claro. bueno, tratar de ser lo más fiel posible y, y entendiendo que cada ser humano eh, crece eh, cotejándose con el mismo, no con otro. Mm. Eh, Entre comillas, la competencia es con uno mismo constantemente y cada progreso que puede tener cada uno eh, es un logro y es un mérito propio que hay que acompañar, que hay que guiar, que hay que empujar y, y siempre desde la felicidad. Entonces eso eh, también trato de, de, de ponerlo en práctica, de no perder el horizonte. A veces nos enroscamos, me enrosco mucho en lo técnico y digo, bien, ok, pero espera. esta persona viene de dormir tres horas porque viene a trabajar 12, durmió tres, va a entrenar, va a dormir tres y se va a ir a trabajar doce de nuevo ok, bien, qué suerte que está relajado, qué bendición que tiene él de poder venir a entrenar. Este, claro. y, y eso no va a quitar que, que la exigencia baje, sino lo vamos a acompañar también diferente para que siga creciendo y que lo pueda disfrutar y, y acompañar, ¿no? Y bueno, claro. todo también el tener que tenerlo en cuenta. Al principio dije, ok, es un dojo. Es un dojo. Vamos si clase. Es un dojo. Wow, es un dojo.
0: Tamaño tarea, tamaño tarea. Sí. Hermosa, ¿eh? hermosa. Sí. Pero sí, sí. Y, 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 y también, eh, bueno, supongo que eh, esa estructura de entrenamiento se mantiene eh, en el hábito, en el día a día. Y preguntarte si eh, tiene también relación con las clases de los niños, si tienen eh, una estructura similar, si es más adaptado. Eh, y también, ¿cómo surge la, 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 la idea de dar eh, clases a infantiles? No,
2: bien. Sí, el, el, el programa en sí, por supuesto, con muy cuidado. Es el, en realidad tenemos que llegar a los mismos objetivos en el tiempo, ¿no? Uh -huh. Por supuesto uh -huh. que, eh, a ver, los niños con los que yo trabajo son de 7 años en adelante. Claro. Entonces, por supuesto, hay técnicas que, por seguridad, por desarrollo, por densidad ósea, por todo, no las haces, ¿no? Hay un uh -huh. filtro para, para las ah, que los claro. niños. Seguís el programa, pero por supuesto con otros cuidados. ¿No? Uh -huh. eh, el acompañamiento es distinto también eh, cada uno así como los adultos eh, algunos tenemos ansiedades otros tenemos otras dificultades que vamos enfrentando con las que cargamos los niños también y están sometidos a un estrés muy grande vienen de un estrés de pandemia muy grande eh, uh -huh. vienen con una digitalización de la vida enorme ¿sí? Y, y también podemos encontrarnos con ansiedad, podemos encontrarnos con niños que no han hecho mucha actividad física durante años eh, o con otras dificultades. Y también cada uno también va descubriendo que crece a su ritmo. Y, claro. y ellos, desde el momento que entran... Por supuesto, hoy por ejemplo los sábados yo tengo las dos clases corridas, ¿no? Yo tengo la clase de los grandes y después empieza la clase de los niños. Y claro, la clase de los niños realmente... Eh, me agota un poco más que la secundaria grande porque, primero, tienen la felicidad enorme todo el tiempo, de disfrutar lo que están haciendo todo el tiempo, de disfrutar cada logro y cada cosa distinta que hacen, y con una energía desbordante, que hay que acompañar, a veces contener, y hay veces que canalizar. Entonces, bueno, uh -huh. sí. Es muy lúdica la clase, cada día vamos agregando, en la medida que podemos, eh, distintas formas de, de, de poder abordar las técnicas para compartirlas con ellos, que ellos también a su vez tengan un trabajo físico, que puedan que su cuerpo también se vaya tratando. Son muy moldeables físicamente, como en otros aspectos también, pero hay que ser muy cuidadosos en lo intelectual, en lo emocional, todo lo que decimos y todo lo que hacemos los va a marcar. Los puede marcar y tenemos que ser muy cuidadosos con eso y acompañarlos y guiarlos y, y trabajar las partes técnicas e ir viendo también de la desinformación que pueden tener a través de, de los dibujos animados o de las películas o, o de Naruto o de lo que sea. Sí. Que muchos se acercan por eso y después descubren el budo y está buenísimo. Sí. <risa> también
0: hay muchos adultos también casi, eh Sí, bueno, sí
2: la que... Muchos. Sí. ¿Cómo, ¿cómo? O sea, solo voy a decir eso, creo que muchas. Eh, muchos han dicho, bien, ok, salí de la ficción y me estoy encontrando con esto que es una realidad. wow me mm. encanta la realidad que estoy descubriendo. ¿Los chiquitos eh, te dicen eso? No, no, los adultos, los adultos. Ah, eh, adulto, adulto. No, los, chiquitos, los chiquitos se van, en, se van enamorando de, de lo que están haciendo y lo que van descubriendo. ¿no? Y, y los padres junto con ellos de cómo los ven avanzar y progresar. Y a veces hay, hay algunas dificultades, todos, cada uno de nosotros, pero mi hijo, que es, yo les decía, mi hijo que está implantado y es sordo, también entrena y está practicando en el grupo, y junto con sus compañeros de, de, de dojo. Y, y cada uno va evolucionando en sus ritmos y en sus tiempos, y las familias van descubriendo esa evolución y ese crecimiento que tienen. Y, y cuando uno ve que, que un padre se emociona por los avances que tiene su hijo, más allá del dollo,
1: mm.
2: sabe que lo que está haciendo está teniendo una influencia en eso. Y cuando una madre te comparte y te lo comenta, eh, eso no tiene precio. Esa es la mejor paga que podemos tener. Entonces, wow bien. Y cuando también con los adultos. Cuando un adulto viene y te dice a poco tiempo de estar, eh, Sensei, eh, me siento tan feliz viniendo acá, que bueno, uno se va quedando sin palabras, ¿no? Y cuando esa es la evolución que te hacen, eh, ok. Eh, si fuese algo lineal, te das vuelta y le decís a tu maestro, gracias. Y cuando lo veas a que decirle gracias. <risa> Sí, eh, porque eso, eso es importantísimo,
0: eso es importantísimo también, que la gente lo, lo, lo manifieste. A veces, por ahí no lo sale verbalmente, pero es importante, ¿no? Que si sí. uno realmente lo siente, expresarlo.
1: Sí, no tener el pudor de qué dirán, qué, oh, y poder expresarlo
2: tranquilamente es, es lindo, sí. Eh, tuve la bendición de, 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 de escucharlo en gestos y en palabras, ¿no? Y, y eso hace que, bueno, que también que el dojo eh, construya una sanidad interna, ¿no? Que creo que es la sanidad de la forma sana este, que puede tener el Kushinkan, ¿no? Y eso es espectacular. Eso a uno le, le aviva el espíritu, lo serena, dice, wow yo estoy disfrutando de esto, ¿no? Ojo, y, y cuando se abrió el dojo, yo sabía que eran... Horas menos para mi hijo, horas menos para mi esposa, horas menos para mi casa. Eh, algunos días correr un poco más que otros. Eh, pero bueno, eh, también me acompañan de una manera muy grande, ¿no? Mi hijo enamorado del judo también. Y, y Mercedes, mi señora, acompañándome y empujándome a que, a que lo pueda hacer y que lo pueda hacer bien, ¿no? Entonces, bueno, todo eso que uno... a ver. Sacrificios, eh, no sé si los sacrificios, ¿no? Son, son pasos y compromisos y órdenes que uno va generando para tratar de llevar ciertas cosas adelante eh, que sí, deja de hacer algunas para, para enfrentar otras, ¿no? Yo también, para poder hacerlo y desarrollarlo, eh, me tocó dejar de hacer otras actividades que eran muy importantes en mi vida y, y como dice esa... Hay una, una idea en la alquimia sí eh, hay un Influencia principio de intercambio. Eh, sí hay un principio no. alquímico que dice ok, a veces eh, el, el sacrificio en realidad no es ah estoy renunciando a algo a veces dejas algo bueno por algo mejor sí como el cambio de trabajo a veces dejas algo un trabajo que es bueno y la gente te dice pero vas a dejar esto que tanto tiempo lo estás haciendo sí ok. Pero lo estoy dejando por algo mejor. Y cuando ves en el tiempo, decís, bien, fantástico. Qué bueno, si yo no hubiese dado esos pasos, hoy no me hubiese encontrado con toda esta gente. Que la veo feliz, que lo está disfrutando y que está creciendo junto conmigo. Estamos creciendo juntos en esto. Eh, eso no tiene precio. Eso no tiene precio.
0: Sí. Pero, pero mismo también, esto que decías. En... Yo no sé nada de alquimia, pero tiene que ver un poco con el equilibrio de la vida, ¿no? De esos momentos en los que renunciaste a, a, al entrenamiento por eh, la, la, la parte familiar, digamos. Y después, hoy en día, eh, se, se equilibra eso. Y hoy pueden estar las dos cosas eh, mejor. Eh, así que creo que eh, otro ejemplo más de lo que es la verdadera perseverancia también, ¿no? Eh, y de, de, de continuar el camino correcto.
2: No, no renuncio a la parte familiar, los arrastro conmigo. pero <ríe> este, Nadie se arrastra la fuerza, sino que, que vamos vamos todos caminando hacia una misma cena, ¿no? Si la persona claro. que está al lado tuyo, tú la ves feliz haciendo algo, lo que querés es que lo siga haciendo. Porque mm. querés que la persona con la que compartís tu vida sea feliz también. Y la impulsás claro. a que lo haga. Y claro. bueno, eso también me pasa, también en eso este, soy un bendecido. Claro.
0: Hay otra actividad que también eh, la nombramos cuando charlamos fuera del aire, eh, que para vos también tiene estrecha relación directa también con, con Bushinkan y que tiene muchas similitudes. ¿Cuál es esa actividad y, y cómo, cómo ves esa conexión entre aparentes mundos diferentes?
2: Bien. Eh, a lo mejor, tal vez, porque llegué casi que al mismo tiempo a Bushinkan que al escultismo. ¿Sí? que al movimiento SCAO. Eh, entré en el escultismo en la adolescencia, y, a ver, hay algo, hoy, hoy les decía una, una de las cosas que, una de, de las leyes del, de, del escultismo, ¿no? es que el scout enfrenta sus desafíos con alegría y coraje, enfrenta las dificultades con alegría y coraje. ¿no? Eh, es un, un estilo de vida también que, que se va forjando y se va plasmando. Y el escultismo tiene, a ver, en, en sus orígenes que toma mucho de, de las órdenes de caballería, ¿sí? este, que eran órdenes militares, eh, toma, toma muchos principios de, de vida, de respeto a la vida, de la ayuda al prójimo, de, del cuidado y la conservación de, de la naturaleza, como lo decimos hoy en día que, que, bueno, que todos hablábamos del medio ambiente del cuidado real y radical ya desde hace mucho tiempo de, de involucrarse en, en eso ¿no? Eh, el, el trabajo, la formación la, la manera de, de vivir y de, de llevar adelante tu, tu forma de vida eh, donde no hay un scout que sea scout solamente en público donde hay una una promesa de por medio con la que uno pasa a ser parte de una hermandad y, y eso también tiene un, un mucho que ver. De hecho, de hecho, eh, en el movimiento Estaba acá en Uruguay me encontré eh, con un buyú, estoy estamos tratando de, 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 de arriarlo este, hacia el dojo, este, un hermano Escau que es director de área de, del movimiento Estaba de acá, este, chileno, este, practicante de Budo, este, de Urshinkan, y nos hemos encontrado muchos, unos cuantos, este, que, que compartimos esas, esas dos pasiones, ¿no? Y, y el escultismo tiene, bueno, tiene eso, en muchas cosas es muy similar, ¿no? Así como nosotros manejamos el concepto de Bujú, eh, el escultismo también tiene, tiene sus gestos y sus formas de, de encontrar a, a un amigo, hay un montón de características y, y símbolos que maneja eh, a ver, en, en el gesto simbólico, ¿no? En la forma de, de saludarse, de reconocerse, de, de estar eh, siempre dispuestos a ayudar a alguien, a, a colaborar, a dar una mano, a involucrarse en las cosas que tiene que involucrarse. Y, y bien, no ser solamente un espectador de la vida y que la vida te pase por delante, eh, sino involucrarte y formar parte, ser parte de los cambios que querés y de esa transformación que querés. ¿no? A nosotros en el dojo nos pasa algo parecido, bien. Eh, todos nos vamos involucrando de una u otra forma y, y un día los alumnos empezaron a, a juntar y a trabajar porque, bueno, en pandemia se armaron nuestras populares y tenemos uno ahí enfrente y y son ellos Ajá. los que se encargan de juntar alimentos y de cruzarlos, y nadie se entera, pues se están enterando ustedes, porque estamos compartiendo esto muy puntualmente, pero no es algo que se hable, claro. son los alimentos, van una caja, una bolsa, eh, un día aquí se cruzan, van, vienen, y, y es una forma de, de que el mundo y la vida no nos pase desapercibida, no podemos vivir solamente para nosotros, y, y que todo no sea indiferente, ¿no? Bueno, claro. si estamos y estamos organizados, Aprovechamos la organización también para ir un poquito más allá y, y tratar de involucrarnos de otra forma, ¿no? También, eh. de también cuidarnos entre nosotros y de tratar de ver cómo está cada uno de los miembros del dojo, ¿no?
0: Claro. Y, y qué enfoque tan valioso, ¿no? El verdadero enfoque. Eh, porque no lo habíamos hablado de esto, no, no sabía. Y que por ahí a veces... Se que está bien que suceda también el hecho solidario pero a veces muchos lo utilizan como un marketing más o una pata más del marketing pero en este caso bueno creo que es eh, desde desde, el, desde lo más sincero que puede existir eh, y, y tiene toda esta base que vos estás nombrando
2: ellos mira los alumnos eh, decidieron decidimos eh, no publicar ninguna foto mm. en las redes no, no no es algo es algo que tenemos que hacer no es no, puede, no 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 a lo mejor está bien que lo podamos compartir en algún momento que lo podamos reflexionar pero solamente por eso en realidad no es no creo que sea algo en lo personal válido como para poder hacer marketing claro eh, que sí se usa, mm. pa, se usa, yo sé que se usa, <risa> muchos, pero no, no no, no, no se mm. falta, no es la finalidad, la finalidad es el objetivo para lo que queremos que, que se genere, ¿no? y hay claro. veces que hay, hay muchos alumnos que hoy recién se están enterando que a nosotros nos obsequiaron el tatami, por ejemplo, porque esa persona no quería que nadie se enterara, mm. sí, por ejemplo, entonces son una sucesión de gestos que no podemos... Eh, a ver, que no podemos dejar de tener en cuenta y de seguir construyendo en el mismo camino, ¿no? Eh, uh -huh. Pero bien, bien. Y, y con felicidad, con alegría. A ver, no con claro. alegría de lo que está sucediendo, con la alegría de poder formar parte del cambio claro. que queremos que se genere. No, eh, claro. no es la alegría de, de, de la gente que está pasando mal, sino decir, bueno, wow, algo mínimo podemos hacer, algo mínimo puedo hacer.
0: Claro. Y creo que combatir, claro, combatir la, la adversidad con alegría es eh, mucho más fácil de sobrellevar también. Sí, claro. Sí, sí, sí. Así es, muy así bueno. es. Voy a, voy, a, voy a leer un par de comentarios más. Álvaro Martínez, muy buena transmisión. Arriba mi sensei. Un abrazo grande desde Montevideo. Y uh, sonidos del amanecer. Eh, qué placer escucharlo, Jorge. Saludos de Buenos Aires. Gracias por la transmisión. Andrés Girardoni, compañero de dojo de de, de Santi. Le
1: mandamos eh, un abrazo eh, y un
0: beso enorme. A gracias, gracias
2: por que le estar ahí. Re, lo eh. lo
0: están Recordemos también que está la posibilidad de hacerles preguntas a Jorge en el chat, así que está abierto. Eh, no se olviden, porque por ahí cerramos la transmisión y, y quedan ahí con los. Así que eh, vayan, vayan escribiendo si tienen algunas preguntas más. Eh, perdón que te interrumpí, Jorge. Eh, ¿Cómo viene ahora eh, tu entrenamiento personal? Eh, además de dar las clases, eh, además de tu entrenamiento eh, cada vez que venís a Buenos Aires y demás, ¿cómo, cómo se sigue desarrollando ese entrenamiento personal?
2: Bien. Eh, sabiendo que estoy tan cerca, pero lejos del maestro, ¿sí? Eh, en las clases intento, por supuesto, sin descuidar lo que tengo que observar y lo que tengo que prestar atención, que son mis alumnos. Eh, la finalidad de la clase es que mis alumnos puedan crecer y, y formarse, y compartir y aprender. ¿no? Eh, pero más allá de eso, intento en todas las clases, en la medida de lo posible, ir al mismo ritmo con ellos. Entrenar al mismo ritmo con ellos. No es solamente mostrar una técnica y, y, una técnica y, y verlos a ellos Sino que a medida que ellos van avanzando y veo que, que, que va funcionando, eh, yo voy entrenando y practicando, y, y van los rodamientos, y va todo John Tyson, y voy junto con ellos. Si no, yo me salgo al ritmo. Y aún así sé que no estoy a, a ese ritmo. ¿sí? Si no, llega un claro. momento en el que tus alumnos van a tener mejor ritmo que vos. Que va a pasar, pero espero que pase no un No, va a pasar. Claro. Este, pero eh, Necesitamos estar en ritmo constantemente. Y después, bueno, ahora hace un par de meses que, que no había podido salir a correr, ahora físicamente es necesario, necesito también tener un trabajo heroico interesante para, para mantener mi salud en orden. Y siempre, no es lo que quisiera, pero siempre, no bueno, es la cantidad de veces que quisiera, pero todas las veces que puedo necesito viajar y, e ir a, a entrenar por una vez. Si no, ese corte, esa desvinculación, eh, la empieza a sentir el instructor y la empiezan a sentir los alumnos también. Y sé que no puedo viajar todo lo que quisiera. Pero todo lo que puedo ir, sé que tengo que ir y estar allá. Y después, bueno, el preparar las clases. Cada clase que preparo es cada clase que yo la hago en solitario primero. aquí con la traigo, la reviso a ver bien, cómo es, cómo no es, ¿Qué, qué parte tengo medio nebulosa, a ver, la voy aclarando y lo voy entrenando y la voy compartiendo. Eh, también es un esfuerzo, te lleva, este, aunque estuve muchos años entrenando con mi sombra, eh, te lleva también a, bueno, a, a hacer un esfuerzo, decir, bien, a ver, es un esfuerzo intelectual para recordar, para repasar, para practicar y para probarlo. Y es preparar mm. la clase y es ir entrenando lo que voy a dar, lo que vamos a compartir, lo que vamos a ver. ¿no? Claro. Y si hay alguna duda y aparecen dudas en la clase, bien, ok, fantástico. La voy a rever, la voy a mirar, la voy a revisar y la vamos a profundizar y vamos a seguir creciendo. Y si hay dudas, fantástico. Oh, sensei, help, help. Este, <risa> y lo aclaramos. Pero mm. es, eh, eso te lleva a estar... Prácticamente que todos los días en contacto y en vinculación con el búho, ¿no? De distintas claro. formas, pero te lleva a estar ahí. ¿no?
0: Claro. Pregunta, pregunta de curioso. ¿Y a Isma lo agarras eh, fuera del dojo, ahí en tu casa, para entrenar?
2: A veces sí. <risa> 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 y, por lo general te lo pide Ah, mira. Y hay, y hay veces que te dice la clase en el dojo, papá. <risa> ah, <risa> te okay. pone el límite. Este, pero bien está súper enganchado muy, este, lo va viviendo con mucha alegría y, y para un padre eh, al menos para mí creo que lo más una de las cosas más lindas que le puedo dejar es mínimamente acercarse y aproximarse a ¿Sí? entonces creo que eso es, también es, es un regalo que no le puede dejar lo tomará o lo dejará más adelante. Estará en su voluntad, ¿no? En su libre albedrío. Pero bueno, saber que, que lo pudimos compartir y que lo tuvo ahí y para tomarlo o no, pero y si lo toma mejor, pero bueno, es algo que uno le puede de alguna manera obsequiar o, o dejar, ¿no? claro. Así los, los días que viajo o las horas que estoy dando clase que eh, no puedo compartir con él de alguna manera. No es compensarlas, pero decir, bien, eso también va dando sus frutos, también en él, que también es un alumno más vendoso. ¿no? Mm. Este, pero bien, eso también a uno lo llena de felicidad y alegría. ¿no? Sure. Sí, aparte sure, sure. debe ser lindo tener eso,
1: eso en común como para compartir en el día a día también. Sí. Es una buena sí. forma de mantener un vínculo sano también con, entre ustedes.
0: Ahí va. Yeah. Aprovechando que Santi está preguntando, Santi, tus preguntas. <risa>
1: Siempre que vienen los invitados me gusta, bueno, dejar como mensaje también para la gente que nos escucha consejos de parte de este invitado. Los dos consejos que siempre pido son, ¿qué consejo le darías a una persona que recién empieza en el camino del budo y para una persona que ya lleva su tiempo y se siente estancada por ahí o que no avanza?
2: Wow, bien. Consejos, difícil. Eh, <ríe> sin compartir la, a lo mejor la visión, ¿no? Este... dar un consejo no creo que, que pueda estar preparado es muy grande muy fuerte la palabra consejo pero para alguien que recién empieza simplemente que ver, que disfrute que disfrute de cada minuto adentro de un dos sin la mayor expectativa que disfrutar de lo que está haciendo eh, objetivo entrenar y disfrutar con alegría, entrenar y disfrutar con alegría Nada más. El resto va a fluir solo en su tiempo. ¿sí? Eh, eso. Creo que es lo, lo más importante. Yo, a los que entran les digo, ok, bien, bienvenido. Eh, una alegría que, que poder compartir lo que sabemos con él, pero que entrene con alegría y que lo disfrute. Las cosas van a estar juntas. Si está feliz lo va a estar disfrutando. Este, y que entrene. No hay otro sobre, todo. Eso, sobre todo. Que entrene. <risa> y, para y para que. La... Está... Sí. Y hace tiempo que está entrenando y se siente estancado. Eh... Que, que conozcan me... tu historia. Yo nunca me sentí estancado justo por la lejanía. Estaba estancado en la lejanía, ¿no? Este, <risa> empantanado, más que nada. Eh, a abrir el corazón. Si llega un momento en el que nosotros creemos que, que todo se está repitiendo eh, y que es una noria, que vuelve siempre lo mismo y que no estoy pudiendo redescubrir otra cosa, en lo personal a mí lo que me funcionó fue abrir el corazón, que la técnica vaya más allá de la técnica, que vaya más allá de lo físico, eh, absorberla desde otra área, desde otra forma y, y todo empieza a fluir diferente todo empieza a ser distinto, ¿no? Aunque las técnicas sean las mismas, empieza a ser diferente. Y de esa forma también el, este, se lo va viviendo y se lo va internalizando. A veces ese es el momento en el que uno tiene que decir, bien, fantástico, estamos atravesando una etapa, Respiro profundo y me abro para que el búho también empiece a formar parte de otra área de mi vida y de mi existencia, ¿no? Eh, después es tan grande y tan amplio que no va a tener estancamientos, ¿no? El estancamiento a veces lo generamos nosotros en la expectativa que le ponemos y limitamos hasta dónde lo dejamos llegar. Ojo, cuando el Budo va a lo profundo, también nos va a mostrar una parte de nosotros que a lo mejor no queremos ver del todo, porque no queremos reconocer, ¿no? Y empieza a salir el ego, eh, que está bien que esté, pero domesticado, <ríe> ¿sí? El, este, el ego es como un león, lo tenemos que tener encadenado y alimentado, pero hasta ahí, simplemente para que no moleste. Eh, ir trabajándonos y dejar que eso vaya entrando y, que va, y, y poder disfrutarlo desde otras áreas de nuestro interior, ¿no? Y creo que eso también está, está interesante poder experimentarlo, ¿no? Empezar a vivenciarlo más que practicarlo, el budo. ¿no? A veces estamos estancados porque solamente practicamos y, y quiero, quiero creer y creo que el budo sigue siendo una práctica vivencial una vivencia que uno tiene que ir teniendo y que tiene que ir transitando, ¿no? Y más que el mero entrenamiento, ¿no? Es vivencial. Y eso es eso genera otra cosa en el interior, ¿no? Genera otra vibración. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, antes
0: de pasar a la sección Ukemi, eh, si todo va bien, eh, dentro de poco te tenemos acá en Buenos Aires, ¿cierto?
2: Sí. Eh, aniversario de del dojo de Cristian, y estamos estamos viajando el, el fin de semana, hasta ahora, eh, hasta ahora estaremos cenando, el fin de sí. semana, este, sé que hay actividades toda la semana, nosotros vamos a ir a algunos alumnos desde el viernes, uh -huh. este, hay una exposición abierta a todo público ahí en la Universidad de Morón, en la exposición de arte del soque, eh, que creo que ahí va a estar jueves y viernes, y después, bueno, sábado y domingo vamos a estar entrenando en Tanriu. Eh, entrenando y disfrutando de, de la celebración del dojo y al máximo. Así que estamos ahí, en menos de una semana ya estamos ahí. Claro, vale.
0: estamos hablando, claro, el fin de Creo que toda la serie de actividades comienza el lunes 10, pero bueno, a partir del viernes 14 ya, de, de ahora, de la semana que viene, de octubre, ya están
2: eh, con todas las, las actividades. Tarde. Sé que hay clases casi toda la semana.
0: Mm. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, vamos a pasar a la sección Ukemi, como para ir eh, redondeando esta, esta gran entrevista que hemos tenido hoy, este, básicamente las, las reglas de la sección Ukemi es eh, una palabra y después lo que salga. Eh, puede ser una sola palabra, un, toda una elaboración. Eso siempre lo dejamos a piacere de, de, de la persona invitada. Wow, Así que <risas> <momento>. <risas> vamos arrancando con la primera palabra que es bushing
2: Uh. Nada, nada, nada más y nada menos. Bien. Eh, hace, uh, es enorme. Hace muy poco. Eh, alguien me estaba preguntando qué era Bushinkan? Y cómo era la Bushinkan? Y cómo se organizaba la Bushinkan? Yo le dije, wow, esto es demasiado complicado para que lo pueda transmitir. ¿Tenés mira, un
0: par de horas? Este, claro, a ver, ¿tenés
2: un par de décadas? <risa> eh, vení y practicá y ahí vas a descubrir lo que Boshinkan eh, cuando no tenía mucha forma de poder expresar cómo, cómo era, a veces es difícil que, que cuando se tiene el concepto de las artes marciales se trata de hacer un paralelismo y, y no y mm. no, no, hay, no hay algo similar y, y no, no por querer hablar de la estructura pero sí es la forma en cómo se mueve el Budo en Bujinkan, eh, les decía, y acá me, me, me sale también un, un poco el escultismo de adentro, eh, y la quimia, ¿no? Le digo, mira, eh, macrocosmos es igual a microcosmos. Imagínate que Bujinkan sí. es el microcosmos de todo el universo, de nuestro universo. Imagínate el sistema solar. Uh -huh. Budo centrado en el sol con una figura uh -huh. transitoria que es la del sol. Uh -huh. Los planetas que lo están orbitando son nuestros maestros, los daishikanes. Te lo digo desde el lugar donde yo estoy, orbitando uh -huh. alrededor de ese sol. Con ese poder de atracción, ¿no? El sol absorbe permanentemente en sus dimensiones en ese poder de atracción a acercarnos hacia él. Uh -huh. Los doyos, y los doyos somos las lunas que estamos dando vuelta alrededor de los planetas que orbitan alrededor del sol. Si el planeta se acerca al Sol, nosotros vamos, como esas lunas, orbitando alrededor de esos planetas, nos vamos acercando al Sol y alejando junto con el maestro. Uh -huh. Bien, también en nuestro sistema tenemos estrellas fugaces, cometas que pasan, se ven, brillan y siguen de largo, y se alejan. ¿No? Uh -huh. Bueno, también están nosotros qué queremos ser. Si seguir orbitando con nuestros maestros, o si queremos ser como una estrella fugaz, o como un cometa que hizo mucho ruido y siguió de largo y desapareció por décadas. ¿no? Entonces mm. el sistema sigue funcionando así, y, y esa es la armonía en un sistema que funciona con, 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 con esa armonía y esa perfección. Si yo soy una luna, no puedo hoy ser un planeta. Porque me salgo del sistema y me salgo de la órbita. ¿Sí? Necesito estar orbitando alrededor de ese planeta que es el que está en relación con ese sol, con el Ajá. sistema. No. Entonces me dijo: ¡Wow! Bien, no lo entendí, pero no importa, está buenísimo. <risa> este, no, pero esa es la. Creo que es un poco eh, como yo siento que es Khan, con esa armonía de, de movimiento. ¿sí? Uh -huh. También a también en Bujincán, como en muchas otras escuelas y otros caminos, eh, uno tiene que, que ver a quién sigue. Si es una estrella fugaz, si es un cometa, o si va a orbitar alrededor de un sol, sí. o si va a orbitar alrededor de un planeta. Dónde estás, sí. es lo que tenés que hacer, cuál es tu responsabilidad. ¿sí? Eh, y todos nos influimos en todo. En el sistema, todos jugamos un rol fundamental. Hasta las estrellas fugaces nos hacen lo que somos hoy entonces también era un poco eso ¿no? Eh, es hermoso formar parte de ese sistema estar en órbita, en armonía con ese sistema ¿sí? Eh, sí. todo funciona a la perfección, es un reloj y en, en ese movimiento es en el que tenemos que, que fluir y, y dejarnos llevar por, por el impulso que tiene ¿no?
0: claro, claro me, me, me gustó mucho esta definición. Me, me voy a quedar un buen tiempo asimilándola también. ¿eh? Eh, siguiente palabra, Hatsumi Sensei.
1: Uh, bien,
2: bueno, el sol de ese sistema. <risa> este, <risa> hoy les hoy decía sí al principio, eh, no lo pude conocer personalmente, pero siento una gratitud en mi corazón enorme, enorme, enorme. Mm porque gracias a las decisiones que él pudo tomar en su vida gracias a los sacrificios que hizo en su vida, yo puedo disfrutar del budo como lo disfruto hoy mm. eh, y mi maestro pudo disfrutar y puede disfrutar del budo como lo disfruta él esto es una línea directa y para mí me genera una felicidad enorme, enorme este, mm. y una gratitud enorme porque realmente eh, eh, a ver eh, en sí mismo eh, nos está mostrando un camino no una meta, un camino a, a, a seguir, a disfrutar y en el disfrute y en el seguir ese camino y en el involucrarnos es como vamos, vamos haciendo ese camino nosotros no es un objetivo, el único objetivo que hay es, es disfrutarlo y acercarnos a, a los conocimientos que él nos transmite a través de nuestros maestros ¿no? entonces es eso, es un sinónimo de, de más allá de eso de que de lo que uno pueda tener como imagen de que, que, que nos lo llega por nuestros maestros por nuestros instructores. Pero, wow, sí, esa sensación de, de gratitud, porque ah, es enorme lo que tenemos, es gigantesco lo que construyó. Hmm.
0: Eh, la palabra ariuja o, o escuelas: uh, si ¿sí hay una bien. en particular o. Una.
2: No, en realidad es, eh, también, yo, eh, en lo mismo se lo comentaba hoy, eh, con el respeto de cada una de ellas, con el respeto de cada una de ellas, eh, todo lo que fue sucediendo en la historia, eh, para mí, son el linaje de nosotros, ¿no? Eh, aunque estudiamos de otra forma, con otra estructura, para poder llegar, eh, también son parte de nuestra propia historia de nuestra existencia es que ellas hayan existido no y que sí. hayan atravesado lo que atravesó cada una con las dificultades y, y todo lo que pasó entonces este es, eh, es parte del linaje y a veces uno lo puede vivenciar como un peso a ver porque son nueve sí. cosas pesadas ¿no? pesadas en el buen sentido y, y a veces en realidad son el empuje para, para seguir. Cuando lo, lo observas de esa forma, eh, ah, bien, qué linaje. Realmente yo me puedo equivocar, pero tenemos una espalda enorme ahí atrás. <risa> tenemos una traición, tenemos algo para poder transmitir. ¿no? Eh,
0: claro. Hmm. La palabra Kamae. Oh,
2: bien, <risa> Kamae. Eh, el, el Kamae de la vida. <risa> este, el Kamae es, eh, últimamente, sí, últimamente más, más los últimos meses, eh, cada Kamae lo voy vivenciando en lo que me está pasando en lo cotidiano. Eso fue espectacular. Uh -huh. Un día me di cuenta que mi postura frente a distintas situaciones de vida estaba representando esos kamais. Entonces los kamaes pasaron a ser parte, empecé a entender que el kamae es mi postura en la vida constantemente. Transitamos de un kamae a otro sin darnos cuenta. Y, mm. y, y, el, y el kamae es eh, fuera del dojo, es la postura en la vida que, que vamos tomando constantemente. Mm. Y, y también a veces me he dado cuenta que eh, estaba teniendo un Kamae de ataque cuando en realidad tendría que estar teniendo. Un cama de recepción, un cama de más pasivo, ¿no? Claro. O tenía que estar en un cama más natural, en un yisen, este mm. Y uno empieza a decir, bien, no, ¿por qué estoy reaccionando así? Esto no tiene que estar acá. ¿Sí? Claro. Pero, eh, ¿Qué pasó ser sí. esto? Claro. El cama de la vida cotidiana, ¿no? Ese tránsito permanente. Mm. Mm.
0: Hablando un poco también, dojo, la palabra misma, dojo. <risa>
2: este. Wow. Eh, cuando no pudimos entrenar en el dojo, ¿sí? eh, también me pasaba algo particular, ¿no? decía, wow, cómo extraño mi dojo, y me decían, pero vos tenés un dojo si sí, estás dando clase. sí, ok, es mi dojo, pero mi dojo también es donde yo voy a entrenar y donde yo sigo camino, entonces una parte de mi dojo es donde sí. yo sigo camino con mi maestro y mi kujus, y otra parte de mi dojo es donde yo también sigo mi camino con mis alumnos. Entonces ese dojo, ese dojo empezó a tomar otra dimensión. Aunque el dojo puede tener su estructura y es el lugar donde uno sigue el camino. Uh
1: -huh.
2: eh, el parque donde entrenábamos es un hermoso parque natural. Pero cuando estamos entrenando es nuestro dojo. Y el colegio es hermoso y es enorme y tenemos muchos lugares para poder entrenar ahí. Al aire libre, adentro, bajo techo. Pero si no estamos entrenando, es un colegio. Uh -huh. Se transforma en dojo cuando estamos nosotros. Entonces, el dojo, sin los que seguimos el camino, es un cuarto vacío. Está armado como dojo, que puede estar buenísimo, hasta estéticamente puede ser hermoso. Pero es un dojo realmente cuando nosotros nos podemos juntar a caminar juntos. El camino es individual. El camino de los es individual. Pero de alguna forma también nos acompañamos. Entonces, ese lugar de encuentro para poder crecer y caminar juntos y descubrir juntos el voodoo. ¿no? Mm.
0: Eh, una frase que puede ser en el idioma que elijas: castellano, <risa> inglés, francés, español, <risa> japonés.
2: Este, mira, eh, de, las, de las frases que más sonaron en los últimos tiempos en, en mi cabeza en estos últimos años era que realmente se, se, se unen las, de alguna manera las tres, ¿no? Porque el goichi de, de los últimos días antes de la pandemia, uh -huh. cuando estaba en Buenos aires, ok, lo pude vivir unos días después cuando estábamos en pandemia, ¿no? O bien, qué importante que era y qué importante que es, qué bueno que pude ir, qué bueno que pude estar. Eh, ¿Qué sonso cuando tuve un montón de excusas para no ir? Este, ese Ichibechi, esa vivencia permanente de, de, de que el, lo único que tenemos real es el momento que estamos viviendo. Ahora nosotros, con toda la gente que nos puede estar viendo, escuchando, lo único real y concreto que tenemos en este momento somos nosotros acá. ¿no? Y disfrutarlo y con alegría y, y con una sonrisa. ¿no? Y eso, eh, ser conscientes del presente... Eh, está bueno y estaba pegadita muy pegada al Vampire Football. esos desafíos y esos cambios que repentinos que nosotros no podemos manejar lo que decíamos hoy, hay situaciones externas que no podemos controlar, que no podemos manejar y que van a suceder y tenemos que estar preparados para seguir el camino aún con esos desafíos ¿no? uh -huh. este, y, y pegaditas porque las tres están relacionadas eh, es el Kuden y el Shinden que está pegadita al Ichigoichi otra vez, nos llevo hacia atrás de nuevo y eh, sí, si no estoy al lado de mi maestro, si no abro el corazón para recibir las enseñanzas de persona a persona eh, con la alegría de corazón a corazón desde lo espiritual me voy perdiendo y se forma una triangulación que tuvo un rol fundamental en, en estos dos años y pico ¿no? Uh -huh. bien, sobre eso pues sobre lo que nos fuimos construyendo también no uh -huh. ¿un lugar de Uruguay? ¿y un uh -huh. lugar de Argentina? <ríe> eh, Uruguay, lugar de Uruguay hermoso, eh, muy recomendable sé que los amantes de la playa no van a estar muy de acuerdo porque Uruguay tiene playas hermosas lo que es la Costa de Rocha, de Maldonado sin lugar a dudas eh, toda la costa de Uruguay, desde el río de la Plata, de Colonia hasta el Chuy, que se límite con Brasil, son hermosas las playas, ¿no? Del río, del mar. Pero hay una ciudad en el departamento de La Valleja, en la ciudad de Minas, uh -huh. eh, llena de serranías, y, y es hermoso. Eh, los pequeños valles y las sierras, y los colores como cambian y van transformando la imagen constantemente, a solamente... Hora y media, dos horas de Montevideo. Mm. Eh, eh, es hermoso. Ese es un lugar espectacular. Ahí va. Y la, Ahí va. La ciudad de Minas, entre las sierras, es hermoso. Lo pueden, eh, cubrir, anotado, lo pueden buscar.
0: <risa> anotado anotado para, para un próximo eh, <risa> objetivo a visitar. Y, bueno, justamente la palabra para cerrar el, la sección
2: Ukemi. ¿Un objetivo? Eh, seguir entrenando. Poder seguir entrenando y disfrutando el vudu todo lo que pueda mm. eso, el resto el resto son los adornos del arbolito de navidad <ríe> este, claro. es entrenar entrenar y disfrutar al máximo ¿no? y eso, eso es compartir es transmitirlo si tenemos que seguir transmitiéndolo es disfrutar nada más entrenar y disfrutar eso me ahí hace va. <ríe> ahí,
0: va, ahí va, ahí va, ahí va buenísimo, buenísimo, bueno con eso cerramos la sección veo que hay una pregunta más que ¿eh? Eh, está, el Sonidos es del Amanecer, eh, Andrés Girardoni dice, ¿qué considera Jorge? ¿Qué es lo que hace de Bujinkan algo diferente a otras artes marciales?
2: Bien, eh, algo diferente al resto de las artes marciales. Eh, creo que de muchas formas fuimos conversando lo mismo, eh, en lo personal, muy, muy, muy humildemente de lo que es mi vivencia, es eh, realmente un camino. No hay otro objetivo que no sea transitar ese camino del carretero. Y eso lo proporcionan eh, nuestras escuelas. Los Corriú es lo que nos proporcionan ese camino donde mm. el objetivo es caminar, transitar. Sin trofeos, sin medallas, es ser feliz siguiendo ese camino. Eh, creo que eso es lo que también lo que hace que Boyincán sea Wyincán. Es algo diferente. ¿Es una comercial? Sí. ¿Las otras son malas? No. Para mí, es el camino.
0: Sí. Sí. Ahí va. Así que, bueno, con esa última pregunta eh, vamos eh, cerrando. Eh, te vamos a dejar la, las últimas palabras, Jorge, pero nada, en nombre de Santi y mío y obviamente toda la gente que estuvieron presente y los que lo vayan a escuchar eh, muchísimas muchísimas gracias la verdad que fue un placer eh, la, la, la pasé súper bien muchas gracias por eh, tanta apertura por todas tus experiencias que comentaste eh, y creo que eso es un gran ejemplo eh, como como practicante eh, de verdad lo digo así que eh, agradecido que hayamos conectado y, y, y que se haya dado todo de esta manera así que un abrazo enorme. Espero que pronto eh, estemos juntos, eh, nos podamos eh, juntar a entrenar y ya tenemos ahí pendiente la visita a, al Canchido ahí, eh, ahí en Uruguay. Excelente. Bueno, el,
2: el, agra el agradecido soy yo y, y creo que somos todos también, ¿no? El, este, siempre acá en Uruguay decimos que Uruguay va dos décadas atrasado en todo. <risa> eh, pero eh, realmente... Felices, contentos, en lo personal muy He agradecido con ustedes por, por haber puesto la mirada en Uruguay. Eh, como decíamos otra vez, pusieron la mirada en la Ushinkan, en Uruguay, no la Buxincant de Uruguay. Le <risa> <¿Sí? risa> este, eh, agradecido soy yo, me sentí muy cómodo, les agradezco muchísimo el trabajo que están haciendo. Eh, realmente es importante, realmente está muy bueno más allá de ser muy interesante, eh, está muy bueno. Y, y bueno, si están es porque también hacía falta ese espacio y ustedes lo están completando, así que muy agradecido y muy agradecido por lo cómodo que me hicieron sentir. Eh, la apertura va en proporción directa a, a cómo son ustedes. Entonces, gracias. ustedes permiten también esa apertura. Si no, no se podría dar, ¿sí? Entonces, Muchas gracias. Eh, así que bueno, gracias por, por, por este momento y por, por esta oportunidad de poder contarles humildemente eh, mis humildes experiencias de, en el mucho poco tiempo que, que conocemos o que disfrutamos de Google. ¿sí? Así que de todo corazón, muy agradecido con ustedes y bueno, sí, también, espero verlos pronto. Ojalá que nos veamos en pocos días, sería buenísimo. Eh, ojalá, ojalá, vamos, ojalá. vamos a estar cerca, así que bien, va a estar muy bueno.
0: Genial, genial. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo enorme también a toda la familia de y Dojo, a la familia también eh, Sanguínea, ahí que, 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 que está apoyando también. Eh, y, bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron, eh, todos y todas, obviamente, eh, presentes en el vivo y los que van a estar presentes cuando quede colgada la, eh, la, la transmisión. Así que un saludo enorme, buena semana, buen fin de semana eh, y, por supuesto, buena práctica. Adiós a todos. Un besito para todos. Gracias, Santiago, Javier, saludos a todos.